0: a reláciu, vzdělávání do Vážené a milé poslucháčky a poslucháči v relácii andragogika alebo vzdelávanie pre dospelých. Mám tu čest opäť privítať vysokoškolského učiteľa filozofia, a politológie a zároveň poslanca Národnej rady, pána doktora Ľuboša Blahu. Zdravím vás.
1: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Takže potešenie je samozrejme na našej strane, to znamená na mojej a našich poslucháčov. Opäť v tejto relácii sa budeme venovať komunitarizmu. Témou dnešnej relácie je nasledovná otázka. Je liberálny komunitarizmus oxymoron, ale skôr ako sa dostaneme k tomu, čo bude obsahom dnešnej relácie, tak sa vám spýtam, ako sa vám dnes darilo? Zrejme prebiehajú schôdze v Národnej rade, asi posledná séria v tento rok, tak... Ako vlastne to vnímate, to, čo sa tam deje, lebo ja som si dnes vypočul Gorduliča a trošku sme sa pobavili aj pred reláciou, môžeme aspoň nejakú krátku ukážku z toho dať, ale najskôr nechám vás porozprávať, ako sa vám darilo a čo nové pripravujete. Okrem toho, že ste podali... Trestné oznámenie na Honza, čo pobavilo veľké množstvo ľudí na jednej strane a za slniečkárov vytočilo a zrejme aj na to reagoval Gordulič. (tostaný) (tostaný)
1: Trestné oznámenie na prokurátora Tomáša Honza som podal ešte v piatok. Je to naozaj človek, ktorý sa snaží stíhať ľudí s iným názorom a odvoláva sa pritom na ľudské práva. Tak som na ňo použil ten istý paragraf, aký používa on na svojich ideových oponentov, aj keď samo o sebe je už to absurdné, že človek pri prokurátorovi musí hovoriť ako o oponentoch. Uh, tento pán uh, by mal trošku dostať vlastnú medicínu, okúsiť vlastnú medicínu, ja som mu to takto umožnil. On sa uh, vyjadril počas... Uh, vypočúvania e, kandidátov na generálneho prokurátora, že jeho vzorom je Ronald Reagan. Ja som len pripomenul vo, svojej, vo svojom trestnom oznámení že tento americký prezident a jeho administratíva má na svedomí stá tisíce mŕtvych. Či už sa bavíme o Guatemale, Nikaragui, Indonézii, Filipínach, Iraku a mohol by som pokračovať, či tento pán, pokiaľ je pre niekoho vzorom, tak potom prečo niekomu vadí, že má za vzor povedzme Polpota alebo že má za nejakých iných oh, diktátorov a masových vrahov. Myslím si, že by sa na to policia mala pozrieť, pretože nemôže na Slovensku platiť dvojaký meter. Nemôžeme teraz sa tváriť, že jediný, kto porušuje ľudské práva sú konkrétni politici spájani s povedzme radikálnejšou ľavicou alebo radikálnejšou pravicou no Ronald Reagan je krásnym príkladom že najväčší porušovateľia ľudských práv boli častokrát práve americkí prezidenti takže taká mierna uh, irónia samozrejme robíme veľmi vážne pripravujeme sa veľmi vážne na schôdzu ktorá nás teraz čaká, zajtra začína respektíve pokračuje už prebiehajúca schôdza Budeme voliť generálneho prokurátora, to bude veľká téma. Bude sa schváľovať štátny rozpočet, čo býva za normálnych okolností takisto veľká téma, ale na Slovensku dneska momentálne nič nefunguje tak, ako obvykle. Takže z generálneho prokurátora sa tu vytvorila súťaž o najväčšieho úrvalka a vládna koalícia si proste chce zvoliť niekoho, kto bude kriminalizovať najefektívnejšie opozíciu. To je naozaj niečo, čo nás privádza do 50 rokov. No a zájska štátneho rozpočtu, tu už absolútne nikto nerieši, že sa Slovensko ide tak dramaticky zadlžovať. E, Takým neuveriteľným spôsobom rastie verejný dlh e, za... Jedným lusknutím prsta sme zvýšili verejný dlh, respektíve Heger a Matovičová vláda o 14% a výhľadovo sa má zvýšiť štátny, respektíve verejný dlh na cez 70%, čo sú také čísla, ktoré sú už dávno záhranou a vláda by podľa dlhovej brzdy mala byť už odvolávaná ale oni si samozrejme vedia ústavne zmeniť akýkoľvek zákon, čiže to, čo prebieha v parlamente, parlamentný valec, my na to musíme byť pripravení, predkladáme, a to je asi to posledné, čo ešte v tomto stupe poviem, predkladáme, a už sme predložili teda návrh na e, uznesenie, ktorom by parlament vyhlasoval referendum o predčasných voľbách. Vidíme to ako jedinú šancu, ako skončiť tento chaos a šialenstvo, ktoré predvádza Igor Matovič. Uvidíme, ako sa so zachovajú poslanci Olano, z hľadiska svojho programu by mali byť všetkými desiatimi za, pretože oni boli práve tá strana, ktorá slúbovala anketky, referenda, ľudové hlasovania. Takže pokiaľ by sa ľuďom opäť otočili chrbtom, bol by to len dôkazom toho, že ľudí oklamali. No ale realizmus nám hovorí, politický realizmus, že zrejme bude tento návrh zamietnutý a v tom prípade ideme do ľudovej petície spoločne s ďalšími spoločenskými sílami a politickými hnutiami a stranami. Chceme vyvolať referendum a chceme sa konečne zbaviť Matoviča. A prečo? To asi bude predmetom našej diskusie.
0: Mm-hmm. Uh, veľmi dobre. Ja ešte pripomeniem jednu pomerne dôležitú vec zajtra uh, medzi... 17.30 až 19.30 podľa programu mal mať reláciu váš kolega Tomáš Taraba, politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Nakoniec sa dohodli kvôli tomu, že bude to veľmi dôležité hlasovanie ohľadom generálneho prokurátora, tak nemohol by odísť na celé dve hodiny a riešiť to tak, že sa tam budú striedať, tak to asi nie je pre poslucháčov nejaké priateľné alebo profesionálne, hoci tu ťažko hovoriť o nejakej profesionalite, keď vysielame v amaterských podmienkach, ale na druhej strane... Treba pripomenúť, že dohodli sme sa s pánom Michelkom, takže ten ho nahradí, respektíve si recipročne vymenia relácie. Takže toľko. Teraz prejdeme na toho Gorduliča. Trošku sa pobavíme, nebudeme to prehrávať celé aspoň nejakú čas a potom to komentujete, že či nebude Gordulič ďalším, na koho podáte trestné oznámenie. Odpoveď je
2: celkom jednoduchá. S protestou môže mať okrem samotného vírusu radosť hneď niekoľko skupín ľudí. Peď pozrite sami. Prvou skupinou, ktoré sa protesty hodia, je zločinecká skupina okolo Roberta Fica. Nie je to tak dávno, čo Fico pri protivládnych protestoch zvolával Bezpečnostnú radu.
0: Pred radom vlády sme zachytili a bude k tomu ešte tlačová konferencia prvé kopy kamenných kociek
2: Ľudí, ktorí vyšli do ulic po vražde Jana Martiny označil za Sorošom platené deti Sorošové deti nech si robia čo chcú máme vlastnú politiku, máme vlastné štruktúry Ale keď ide o protest proti Matovičovej vláde My, my príjdeme A naozaj prišli Dokonca aj druh Blaha. Komunista, telom, dušou aj ofinou, ktorý pred dvoma rokmi na Facebook vyplul vetu Linčujte ma, koľko chcete, ale nevidím dôvod, prečo by som mal dnes oslavovať 17. november 89. Dôvod na oslavu vtedy nevidel, ale keď ide o záchranu Fica, Blaha v sebe okrem dôstojnosti potlačí aj nechuť k 17. novembru. A prešéfa sa pokojne nechá aj zlinčovať. Zároveň je to dôkaz, že chlapci sú zúfalí. Človek by totiž nechcel byť vo ficovej koži. V tej luxusnej bunde, z ktorej predaj, aby sa zrejme nasytil celý protestujúci dáv, áno. Ale inak fakt nie. Zatiaľ, čo ešte nedávno štekal, že...
0: Ak sa pozriete na organizátorov, tak u každého nájdete link na Sorosha. Vodka.
2: Dnes je jasné, že sám protestuje hlavne preto, že ak sa pozriete na organizátorov zločineckej skupiny okolo Norabödera, u každého nájdete link na Fica. Výkričník. Fico by dnes po vzore troškovej možno radšej na šteklivé fotky a sám ich poslal do médií, len aby sa jeho hranatá tvár v novinách nespájala s organizovaným zločinom. Chlapec má totiž fakt problém. Odkedy jeho ľudia neodvádzajú kus dobrej roboty, naozaj mu hrozí basa. Poďme do referenda, to je jediné, čo máme v dispozícii. Presne tak. Jediná robová šanca sú predčasné voľby, aby sa mohol vrátiť ku kormidlu a pustiť zadržaných kamošov na slobodu. Lebo inak môžu začať rozprávať, čo už vlastne začali. A on môže koženú bundu o chvíľu naozaj meniť za syntetickú väzenskú rovnošatu.
0: Takže asi toľko. No, úplne bežné kriminalizovanie. No, keby sme nevedeli, že podobne ako Pročko, že to sú nejakí komedianti, tak človek by to bral úplne vážne. Ale niekoho obviniť, že je to zločinecká banda, tak to je podľa môjho názoru, dosť ďaleko za hranou, čo o tom si myslíte.
1: No, na rozdiel od Pročka, respektíve Gorduriča Pročko je aspoň odborníkom na Kotul vpred, kdežto tento pán nemyslím, že nie je odborníkom ani na to, Pročko je vyšudovaný telocvikar. Ja sa nebudem samozrejme zahádzovať týmto pánom, ja by som len chcel oceniť to, že naozaj na protesty došlo 10 tisíce ľudí a treba im poďakovať, lebo to boli dobrí, poctiví ľudia, ktorí prichádzajú kvôli Matovičovej politike o všetko, prichádzajú o robotu, prichádzajú o príjem to boli robotníci, učitelia, mali živnostníci a keď ich potom náť Matovič a ich poslanec Krúpa nazýval lúzov opicami a fašistami a mafiánmi a podobne tak to je naozaj taká tá úroveň toho Gorduliča, že len tak bez dôkazov niekoho názve s skupinou a úraža takto 10 tisíce ľudí. To sú práve tie spôsoby, ktoré veľmi silne pripomínajú to urvalkovské obdobie, kedy sa potrebovali takto vulgárne nálepkovať ľudia a potom sa aj opozícia kriminalizovala, čo je vlastne návrat toho istého. Ja samozrejme nebudem reagovať na pána Gorduliča, ale treba povedať, že 17. november konečne po rokoch bol. O, stretnutím, kedy sa tu len neviadrovali ne lacné gíčovité frázy o, o 79., keď vieme, že to bolo všetko tak trošku inak, ale hovorilo sa naozaj o tom, ako zmeniť ten tyranský systém, ktorý tu zaviedol Igor Matovič. A toto je zmysel toho 17. novembra. Však 17. november je deň študentstva od roku 1941 a pripomínalo sa vtedy, pripomínalo sa vtedy rok 1939 keď študenti v Prahe povstali proti fašistom. A práve preto ho oslavujeme. To znamená, je to symbol boja proti tyranii, proti fašizmu a práve to, čo dneska cítime. A tí ľudia v uliciach to veľmi dobre uh, vycítili, že sa tu deje niečo zlé na Slovensku. Keď vás nútia na silu i sa testovať, aby vám tam niekto špajchloval v nose, aby vám takto porušoval ľudské práva bez akéhokoľvek efektu na pandémiu, tak to je naozaj niečo, čo si jednoducho ľudia nenechajú len tak páčiť. To isté platí o ekonomickej situácii, no nie je predsa možné, aby sa tu vyhadzovali stovky miliónov na nezmyselné testovania, ale nenašlo sa peniaze pre dôchodcov, pre robotníkov, pre pomoc reštauráciám, pre pomoc uh, umelcom, pre pomoc učiteľom, zdravotníkom a všetkým, ktorí naozaj uh, drú od rána do večera. Toto sú neuveriteľné lapsusy tejto vlády a teraz sa ešte navyše vyhražajú aj povinným očkovaním. Čiže toto sú veci, ktoré ľudí samozrejme trápia, majú plné právo sa ísť vyjadriť. A viete, keď tu pripomína tento pán Gordulič že tu boli nejaké protesty spred dvoch rokov. Nepamätám si, že by sa vtedy Robert Fico vyhrážal protestujúcim vodnými delami, alebo nasadením armády. No ale toto presne robil Igor Matovič. V tom je ten zásadný rozdiel. Samozrejme, že sa vždy aktuálne vládne moci nepáči, keď sa protestuje v nejakom veľkom počte, ale nikdy by si Robert Fico nedovolil posielať pre boha vodné dela alebo sa tým vyhrážať ľuďom. On tu nerobil zákaz hromažďovania, on tu nerobil núdzový stav. To robí veľký demokrat Igor Matovič spolu so svojou vládou, kde je aj veľký demokrat a liberál Richard Culík, je tam Boris Kolár, je tam Veronika Remišová, ktorí sa tvárili, že tu budú robiť slušné Slovensko. A dneska to vidíte v priamom prenose. Tak šikanujú ľudí Terorizujú celý slovenský národ a správajú sa ako poslední papaláši, čo naposledný teraz dokázal Boris Kolár v nemocnici, keď sa už potreboval vyburovať aj na ubohých sestričkách, ktorým chcel zobrať mzdy a odmeny len preto, že mu nedoniesli ako napokyn čajík. To sú neuveriteľné veci a myslím si, že už ľudia, ľuďom sa otvárajú oči a že tento druh politiky, lebo Fico a kriminalizácia a vytváranie tu ilúzie, že tu je proste nejaká zločinecká skupina, mafia, veď to je absurdné. A poviem vám úprimne, my sme takéto niečo nikdy nerobili. To, že sa tá politika viedla tvrdo a že sa vie asi na Slovensku bude, to je jedna stránka veci. Ale nespomínam si, že by sme takto zneužívali prokuratúru, zneužívali policiu, naháňali tu teraz opozičných politikov a pritom sa dalo. Však Kiskaj, daňový podvodník, mohol už dávno sedieť vo vyšetrovacej väzbe, takisto tam mohol sedieť Matovič za svoje daňové podvody, kde zneužívala aj svoju matku, za svoje kšefty s Majským, za všetky tie podvody, ktoré spáchal. Čiže nie je tak, že by teraz nevyhnutne sme my museli byť takí uh, nadvedcov. ale my sme jednoducho takéto niečo nerobili, pretože to nepatrí do právneho a demokratického štátu, aby predseda vlády odkazoval opozícii, že má šúcha nožičkami a že ju chce zavrieť. Toto možno patrí niekam do uh, latinsko-amerických chund. tam sa to bežne deje, že tam miestni fašisti zatvárajú opozičných politikov, ale že takéto niečo príde aj na Slovensko. S tým sme naozaj nerátali, Taká je žiaľ pravda. Nezmení to ani to, že bude pán Gordulič držať stranu vládnej koalícii. Zrejme je spokojný s pánom Matovičom, to je jeho problém. Ja by som mu možno trošku odporúčil, aby pán Gordulič sa pozrel do zrkadla, lebo hovoriť o hranatej tvári a o Roberta Fica a o mojej ofine. Asi má pán Gordurič pocit, že vyzerá on sám ako Brad Pitt. Upozorňujem, že nie je to celkom tak, takže mohol by sa radšej venovať tým ideovým zložkám politiky, ale tam je zjavne veľmi ploský. Toľko k nemu, ale ďakujem veľmi pekne, že ste mi to pustili. Som rád, že som tohto pána počul. Myslím, že to bol prvýkrát v živote a aj posledný.
0: No, pravdepodobne posledný, len ono to bolo teple ako rožky, lebo to pred nejakou hodinou a pol zverejnil a poslucháč jeden ma na to upozornil, že keď vás už bude mať v tej relácii, tak aby som vám to prehrala, aby ste to mohli okomentovať, že čo v podstate týto... A liberáli, keď už máme tému liberálny komunitarizmus, o vás hovoria. Takže, prejdeme k tej samotnej téme z toho dôvodu, lebo je to veľmi dôležité. Ľudia majú v tomto zmetok, vidia v tom, aké si Oximoron to znamená niečo také, ako keď sa povie starý mládenec, alebo živý mrtvý, alebo niečo podobné. Čiže e, vidia v tom nejaký rozpor imanentný, to znamená v samotnej podstate veci. A teraz by to bolo dobre, keby ste to vysvetlili, pretože... Keď sa komunitarizmus dostal zo Spojených štátov Kanady a možno časti Veľkej Británie, Írska alebo Škotska na európsky kontinent, tak v tom prípade už napríklad v Nemecku Hans Joás alebo Alex Honet a ďalší títo komunitaristi, ktorí inklinovali buď k tej berlínskej alebo frankfurtskej škole, tak začali to posúvať tým liberálnym smerom. Ale dobre by bolo, keby ste to našim poslucháčom vysvetlili, lebo z tohoto, čo som pred chvíľou povedal, tak vyplýva jedna vec, ako keby to bolo zdanlivo v protiklade, pretože komunitarizmus vznikol, tak ako sme v úplne prvej relácii na túto tému hovorili, takým spôsobom, že oni začali uh, reagovať na egalitárneho liberála Johna Rawlsa. Či, čiže uh, z tohoto vyplýva jedna pomerne dôležitá vec, že ľudia v tomto majú zmetok a vy ste tu na to, ako vysokoškolský učiteľ, aby ste im to vysvetlili. Takže nech sa páči.
1: Ďakujem pekne za otázku. Tak prechádzame trošku k tým vedeckejším pojmom. Čiže trošku zmením aj slovník. Uh, z hľadiska... Komunitarizmu treba v prvom rade zdôrazniť, že tu ide o odlišnú metodológiu, ktorá odlišuje komunitaristov a egalitárnych liberálov. Liberáli, najmä toho rolsianského typu, obvykle využívali veľmi abstraktné, univerzalistické metódy na to, aby hovorili o tom, ako má vyzerať spravodlivá spoločnosť alebo spravodlivý štát. Oni si vytvárali rôzne abstrakcie typu spoločenskej zmluvy a pýtali sa, ako by ľudia, a to sme sa už minule bavili, ako by potenciálni, fiktívni ľudia rozhodli, keby boli zastretí za tzv. závojom nevedomosti. To znamená, že by nevedeli, aké majú majetky, aké sú, povedzme, farby pleti, akého sú pohlavia a podobne tak ako by rozhodli o spoločenskom rozdelení bohatstva, povedzme. No a oni by, oni tvrdia, že keď takýto morálny test urobíme, samozrejme fiktívny, že ľudia sú za závojom nevedomosti, tak tí ľudia by sa rozhodli uh, tým, že by si neboli vedomí, že majú veľa alebo málo peňazí pre spravodlivejšie rozdelenie majetku vo svete, respektíve v danej krajine a preto John Rawls obhajuje sociálny štát. To je jeho argumentácia v veľkej skrátke. No a táto... Metodológia je individualistická. Ona vychádza z toho, že máme tu nejakých jednotlivcov, ktorí majú nejaké práva, majú svoje egoistické záujmy a majú sa nejako dohodnúť na nejakej spoločenskej zmluve. Takto toto zhraneme. No ale komunitaristi rozmýšľajú úplne inak. Preto hovorím o odlišnej metodológii. Oni uh, hovoria o tom, že to, akým spôsobom sa spoločnosť vyvíja, skôr súvisí s jej kultúrou, alebo s históriou, alebo s náboženstvom, alebo s rôznymi vecami, ktoré nás obklopujú v sociálnom živote, ktoré nás socializujú. My plníme nejaké sociálne roly a podľa toho sa správame. A vy si nevyberáte teraz tú spoločnosť podľa nejakých racionálnych konštruktov, ako to robia uh, Rolsiansky liberáli. A preto treba zvoliť inú, skôr holistickú metodológiu, kde sa zaoberáme uh, tým, že z celku sa snažíme interpretovať uh, to, ako sa správajú jednotlivci, na rozdiel od uh, liberálov, ktorí sa snažia z jednotlivcov interpretovať to, ako sa správa celá spoločnosť za celok. A toto je ten dramatický rozdiel. Ono potom tí komunitaristi už samo o sebe, využívajú túto uh, holistickú metodológiu, nemusia byť uh, hodnotovou, v konzervatívnych vodách. Preto sa dá hovoriť kľudne o liberálnych komunitaristoch, ako bol napríklad Michael Walter alebo Will Kimlika. Oni obidvaja boli silne mm, hodnotovo liberálni alebo progresívni, aby som použil tento pojem, uh, to znamená na jednej strane e, mali veľmi blízko k tým myšlienkam, ktoré e, aj John Rawls presadzoval, aby tu bol nejaký sociálny štát, ale zároveň aby tu boli dodržiavané individuálne ľudské práva. No Na druhej strane odmietali, že by sa k takýmto záverom dalo dopracovať cez nejaké konštrukty, ale respektíve, že táto cesta je zmysluplná. A naopak hovorili ďaleko viacej o tom, že treba vychádzať z takzvaných zdielaných presvedčení, a to je pojem Michaela Waltzera, zdieľaných presvedčení danej komunity a danej spoločnosti, ktorá sa dopracuje historickým a kultúrnym vývojom k nejakým pojmom, k nejakému prerozdeľovaniu majetku a, vychádza, a z toho vychádza, keď potom sa snaží spravodlivo uspredať spoločnosť. Nikdy to nie je nejaká abstrakcia, a nikdy nemôžete dojsť za tým bohatým človekom a povedať mu, počuj Fero, dajme ťa za závoj nevedomosti a potom by si mal porozdávať svoj majetok, lebo teda nevieš, či za tým závojom si bohatý alebo chudobný. Tak toto jednoducho nefunguje. Funguje to vždy tak, a to hovorí Michael Walzer, že uh, tie komunity, ktoré sa dospeli k tomu, že treba pomáhať chudobným a treba správodlivo prerozdeľovať majetok, k tomu dospeli práve cez ten spoločenský život a práve cez také koncepcie, ako bolo, a bola v kresťanstve uh, tá láska k blížnemu. A solidarita, alebo povedzme v židovskej kultúre, o ktorej hovorí veľa Michael Walter, pretože je sám veľkým odborníkom na túto kultúru, tak ten hovoril zase o židovských predstavách v stredovekých komunitách, kde si vzájemne pomáhali takto to platí aj v humanistickej kultúre, ktorá zase sa opiera možno o socialistické alebo iné teórie a snaží sa nejakým spôsobom viesť spoločnosť k väčšiemu prerozdeľovaniu a k väčšej pomoci chudobným, ale nikdy to nie je žiadna abstrakcia, vždy to je nejak ukotvené danej spoločnosti a toto je ten zásadný rozdiel medzi komunitaristami a liberálmi, ale dúfam, že som vás neznudil týmto prednáškou, takže nechám teraz na ďalšiu otázku.
0: No, no, vy ste použili tam termín, ktorý sa veľmi málo u nás používa alebo takmer málo, alebo sa nepoužíva vôbec. To znamená, použili ste slovo holisticky. Dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, ako ten holizmus vnímajú tí komunitaristi a čo pod tým holistickým majú rozumieť.
1: Tak najlepšie je si asi pomôcť nejakým príkladom, aby to ľudia rozumeli, aj keď ten, kto sa nezaoberá vedami alebo vedou, tak asi t- tento pojem nepotrebuje v bežnej <laughs> výbave. Uh, holizmus je metodológia, ktorá na rozdiel od metodologického individualizmu sa snaží vychádzať z celku a cez ten celok interpretovať časti. Príklad, ja neviem, len taký výslovne lapidárny. Predstavte si uh, vedca, ktorý skúma more alebo oceán tak tento vedec, pokiaľ vychádza z metodologického individualizmu, tak zoberie kvapku toho mora a snaží sa ju cez mikroskop analyzovať a na k tomu dospieva k záverom, ktorí sa týkajú toho celého oceánu, z tej kvapky. A holistický prístup je obrátený, to znamená, my skôr sledujeme tie veľké morské prúdy a pohyb toho oceánu a cez to potom interpretujeme ten pohyb jednotlivé kvapky. Čiže toto je ten rozdiel, hej, že keď sa bavíme o spoločnosti, tak zase budeme vychádzať skôr z tej spoločnosti ako celku. A z rôznych fenoménov, ktoré sú typické pre dané historické obdobie a dránu danú spoločenskú štruktúru spoločnosti, ktorá mimoriadne ovplyvňuje jednotlivca, a vtedy sme holisti, ale keby sme to robili naopak, že by sme teraz vychádzali z toho jednotlivca, a snažili sa cez neho a jeho analýzu uh, interpretovať spoločenské celky, tak v tej chvíli sme metodologickí individualisti. Pozor, nemá to nejaký v tejto chvíli s tým, že či sme hodnotoví uh, individualisti alebo hodnotoví kolektivisti, Teraz sa bavíme čistou metodológii, to znamená o tom, ako skúmame tú realitu. Lebo hodnotovo, samozrejme, keď je niekto individualista, tak skôr môže mať bližšie k tým egoistickým, dajme tomu hodnotám, alebo tým liberálnym hodnotám. No a ten, kto je kolektivista, skôr má na zreteľi blaho spoločnosti a podobne. Ale to teraz nechajme bokom. Teraz sa bavíme o metodológii, lebo to je, tam je zmysel toho pojmu holizmus. A v tej spoločenskej vede je to, máte veľmi jednoduché, tak. Bežný, bežná veda, napríklad sociológia, pracuje prís, vyslovene s holistickými konceptami. Ona sa snaží napríklad na základe štruktúry spoločnosti, na základe vašich sociálnych rolí, na základe vášho povolania, vášho miesta pobytu, vášho pohlavia a tak ďalej. Dospieť k nejakým zo všeobecňajúcim pravidlám alebo preferenciám, ktoré majú konkrétne, konkrétne časti spoločnosti. A robí to na základe istých e, zo všeobecneúcich pravidiel. To znamená, keď máte prieskum verejnej mienky, tak vy nemusíte nevyhnutne sa spýtať 5 miliónov Slovákov, čo si myslia dáme tomu o očkovaní. Vy sa spýtate konkrétnych skupín a môžete mať iba tisíc ľudí, ktorých sa spýtate a viete z toho získať relatívne uh, reprezentatívnu vzorku. Ako je to možné? Pokiaľ by sme vychádzali z toho, že uh, každý človek je výnimkou, je jedinečný a každý človek je taký strašne slobodný, že sa vlastne môže akokoľvek rozhodnúť, no tak to potom nevieme robiť sociológiu, neviete robiť prieskumy, lebo všetkých tých 5 miliónov nikdy nedokážete sa spýtať na danú vec. Iba v prípade volieb by to možné, aj tam vám neprídu všetci. To znamená, Sociológia pracuje s takýmito zovšeobecňami ďaka tomu, že ľudia majú rôzne spoločenské role roly ktoré naplňajú. A to znamená, vy keď ste raz ovplyvnení ako dáme tomu človek, ktorý pochádza z rodiny relatívne bohatého podnikateľa a máte dáme tomu nejaký druh vzdelania a pracujete pre korporáciu a ste z Bratislavy a čítate týždeň týždeň a podobne, no tak z vás celkom ľahko vieme vyvodiť, že budete mať pravdepodobne neoliberálne alebo neokonzervatívne predstavy, ale naopak pokiaľ ste z robotníckej rodiny a dajme tomu, že máte menší príjem a že ste z inej komunity a že máte povedzme z menšieho mesta alebo z menšej obce, no tak budete mať zrejme iné preferencie a zrejme vás budete inklinovať možno ku konzervatívnejším alebo ľavicovejším predstavám o živote, lebo vás dotvárala komunita, ste ďaleko menej individualistickí a na do opery vás rodičia posielali na futbal. To všetko má svoje štrukturálne kultúrne vplyvy a tie neviete Obísť. To je práve ten zásadný rozdiel medzi tými komunitaristami a liberálmi. Ten liberál vás chápe ako nejakého homo economicus, ako nejakú fikciu abstraktnú. To znamená, že vy ste nejaký utilitárny, egoistický, jednotlivec a vy ako racionálny, takéto racionálne monštrum teraz každý deň rozmýšľate cost benefit analýzu, že čo je pre vás výhodnejšie a čo menej, takto sa snažia vnímať tú realitu, tí liberáli. Tiešto komunitaristi chápú ľudí ako ľudí z mesa a kože a z kosti, to znamená bežných klasických ľudí, ktorí žijú v nejakej komunite, ktorý, v ktorom panuje nejaké náboženstvo, nejaká kultúra alebo nejaká humanistická tradícia, nejaké rodinné zázemie, nejaká škola a niečo vás formuje. Vy si jednoducho ne, v nejakých 12, 13 rokov nezmyslíte, že budete takí a onaký a takí aj budete. To všetko je vplyv prostredia, vplyv kamarátov, vplyv rodiny, vplyv televízie, vplyv médií. Čiže toto sú veci, ktoré treba skúmať a preto pre holisto je ďaleko v zmysluplnejšie skúmať práve tieto spoločenské fenomény, vrátanie mediálnej manipulácie, vrátanie kultúry, vrátanie náboženstiev, vrátanie školského systému a toto všetko keď skúmate, alebo rodiny, keď toto všetko skúmate, tak zistíte o tom jednotlivcovi ďaleko viacej, ako keď sa iba jeho konkrétne pýtate na jeho preferencie. Čiže tu je ten zásadný rozdiel medzi metodologickým holizmom a metodologickým individualizmom.
0: Výborne, takže túto vec ste objasnili. Ešte sa vás spýtam na tri zdánlivo veľmi podobné pojmy. Libertínsky, liberálny a libertariánsky. Dobre by to, to bolo odlíšiť, lebo ľudia v tomto majú zmetok. Vieme, že napríklad libertíni takto boli bývali prepustení otroci, ktorí získali slobodu. Napríklad, pokiaľ sa to niečo takéto stalo v Izraeli, to myslím ako v tom starovekom Izraeli, a tak vtedy ten prepustený otrok, ktorý mohol byť napríklad vojnový zajatec alebo niečo podobné, ne, lebo tam patril, pardon, platil ten systém tých sobôd. To znamená, to by bolo na dlhé vysvetľovanie, ale zjednodušene to poviem tak, že každých 7 rokov sa prepúšťali Otroci zmazávali sa dlhy a tak ďalej a každých 50 rokov sa navrácali majetky do toho pôvodného stavu. Ale pokiaľ niekto bol otrok, ktorý mal byť ako otrokom doživotným, napríklad ten vojnový zajatec, tak v prípade, že mu ten jeho pán otrokár dal milosť, tak v tom prípade on sa mohol rozhodnúť, či ostane u toho svojho pána dobrovoľne a v tom prípade si nechal šidlom prepichnúť ucho na znak tej dobrovoľnej libertínskej podriadenosti. Takže toľko z historického hľadiska a teraz dobre by bolo, keby ste tieto pojmy odlíšili z hľadiska súčasnej filozofie.
1: Tak ide hlavne o dva pojmy, liberálny a libertariánsky, lebo libertariánsky a libertínsky sa používa ako synonymum, že bavíme sa o jednej konkrétnej teórii. Ten rozdiel medzi liberálmi a libertariánmi je asi v miere radikality, to znamená liberálov môžete mať aj sociálnejších liberálov, môžete mať aj umiernených liberálov, kdežto ten libertínsky prúd e, v rámci liberalizmu znamená ako keby radikálny, ten najviac individualistický liberalizmus, e, stelesňuje ho napríklad teória Roberta Nozika, moderného amerického filozofa. E, to sú už potom teórie, ktoré sú takmer solipsistické, to znamená, že vy už neviete vôbec vnímať spoločnosť ako niečo zmysluplné. Vy vnímate realitu eh, pre, prakticky cez eh, to ja, cez to individuum. Eh, ono to vedie niekedy až k tzv. anarchokapitalizmu alebo ktorá, eh, k tým myšlienkám, že absolútne žiaden štáda, žiadna spoločnosť vás nemá zaujímať a žiadne, žiadne štáda nemá právo existovať. To je potom už ten libertínsky prejav, kde sloboda jednotlivca nie je absolútne neporušiteľná, absolútne žiadnym spôsobom. V etickej rovine napríklad sa tieto myšlienky objavujú už v 19. storočí. Typické boli, čo je veľmi špecifické pre Spojené štáty americké a pre rôznych spisovateľov v tom čase, ktorí mali tento libertínsky spôsob uvažovania a žili ako samotári, dokonca jeden z nich išiel žiť k jazeru a tam žil úplne sám. Toto sú veci, ktoré do dneska prežívajú, ale veľmi okrajovo aj vo filozofii a už v politike je to naozaj veľmi málo vydané, aj keď myslím, že práve Spojených štátoch amerických existuje nejaká libertínska alebo libertariánska strana a vždy aj kandiduje svojho prezidenta, ktorý dostane nejaké promilé percentá vo voľbách, ale nemajú žiaden vytlak ani žiadnu šancu, samozrejme. Toto je druh myslenia skôr anarchistického. Ten liberálny druh myslenia je takisto produktom 19. storočia, kde vzniká klasický liberalizmus. Neskôr v polovici dru- 19. storočia vzniká iný prúd, ktorý sa nazýva nový liberalizmus alebo sociálny liberalizmus. A tam napríklad je typickým predstaviteľom John Stuart Mill, ktorý sa snažil popri tých liberálnych predstavách o spoločnosti, čoraz viac hovoriť aj o sociálne, spravodlivej spoločnosti, o družstvách, o ďaleko väčšom a prerozdeľovaní majetku. A toto je potom typické pre mnohých Uh, anglosaských liberálov dodnes dnes toho Johna Rawlsa, ktorý končia svoje, svoje liberálne uh, teórie obhajobou sociálneho štátu. To je tzv. ten sociálny liberalizmus. Uh, on ho veľmi dobre reprezentuje práve demokratická strana spôneštia toho amerických, čiže nejde o žiadnu nejakú dramatickú ľavicu, je to skôr taká uh, sociálno-liberálna umiernená, centristická ťažko uh, to vôbec nazvať ľavicová, alebo uh, taká nejaká sociálno-liberálna predstava. A toto je práve to, čo je na Slovensku ako keby neuchopiteľné, pretože na Slovensku my sme skôr európska kontinentálna kultúra, kde sa pod pojmom liberál skôr myslí ekonomicky liberál a má sa na mysli možno Ivan Mikloš, ale celkom určite nie niekto, kto je sociálne liberálny, ako to je typické pre anglosaské štáty. Čiže u nás, keď sa povie liberál, tak sa má na mysli skôr pravicový, ekonomicky pravicový politik. Uh, tieto pojmy sú veľmi komplikované v politológii. Inak sa používajú v anglosaskom svete najmä spoľne tých amerických. Tam keď dojdete a poviete, že ste liberál, tak vás považujú za pravičiara. Keď dojdete do Francúzska a poviete, že ste liberál, tak vás automaticky považujú za pravičiara. Myslím, ekonomického pravičiara. Čiže preto tieto pojmy treba veľmi špecificky rozlišovať v kontexte, ako vám ich používate. Musíte vedieť, ako každý politológ by to mal vedieť, kedy a ako je tento pojem používaný navyše a to je ešte ďalšia komplikácia. Tieto pojmy majú úplne iné významy, pokiaľ sa bavíme o politike, o ekonomii alebo o kultúrno-etických otázkach. Vy môžete byť politický liberál, to znamená, že ste presvedčení o tom, že je správna liberálna demokracia, takzvané parlamentné zriadenie, kde tu je nejaká ústavnosť, nejaký systém ľudských práv, ktorý je neporušiteľný, bez hľadu na to, kto vládne a tá predstava demokracie je veľmi obmedzená na to, že sa op- zoparka zopakujú za niekoľko rokov voľby a tam zvíťazí tá správna strana alebo nesprávna strana. To je tá liberálna demokracia. Hej, ale... Vy nemôžete byť zároveň, nemusíte byť zároveň politický a zároveň ekonomický liberál. Keď ste ekonomický liberál, dnes sa preto používa radšej pojem neoliberál. To znamená, že ste presvedčení, že voľný trh vyrieši všetky problémy, že štát má byť čo najmenší, to znamená sociálny štát má byť čo najmenší, že by tu mala byť sloboda podnikania a koncentrácie majetku a že tá súťaž privedie práve na tom trhovom prostredí tú spoločnosť k tým najlepším výsledkom a to, že z toho sa plodí nejaká chudoba, nerovnosť, tak to nás až tak nezaujíma. Hej? Toto je ten typický ekonomicko-liberálny pohľad. Potom máte ešte kultúrno etický liberalizmus. To je ďalšia kategória, ktorá sa môže pokojne vylúčovať s tými predošlými. Lebo vy môžete byť politický liberál, vy môžete byť ekonomický liberál, ale nemusíte byť kultúrno etický liberál. To znamená, to sú práve tie predstavy o tom, že na Slovensku sa zvykne používať tie slnečkárske predstavy o tom, že e, máte v e, prvom rade chrániť ľudské práva menšín, že máte obhajovať možno multikulturalizmus a všetky tie predstavy kultúrne, ktoré sú také kolektivistickejšie, ako je národ, štát, spoločenská trieda a podobne, treba odmietať z kultúrno etických dôvodov. A tam práve vidíte, častokrát tie prejavy aj v rámci hnutia LGBTI, to znamená aj tá ochrana sexuálnych menšín a má to rôzne prejavy. To je ten kultúrno etický liberalizmus. A teraz zoberte si, môžete mať ťažkého ekonomického liberála, napríklad Richarda Sulíka, ktorý ale vôbec nie je, alebo sa nejaví byť kultúrno-etickým liberálom, lebo tam je skôr konzervatívny. Môžete mať človeka, ktorý je presvedčený o tom, že je správny politický liberalizmus, systém liberálnej demokracie, ale zároveň odmieta byť ekonomický liberál, aj kultúrno-etický liberál a povedzme, je to sociálny demokrat. To všetko je možné, čiže... Treba v tej politológii tieto pojmy chápať vždy v kontekste. Či sa bavíme o politickom liberálovi, o ekonomickom liberálovi alebo kultúrno-ekonomickom liberálovi, etickom liberálovi, ale to, čo majú spoločné všetky predstavy, všetky, všetky poňatia liberalizmu je individualistická filozofia a preto je ľavica, tá socialistická lavica, ktorú aj ja reprezentujem, tá by som povedal tradičná alebo komunitárna lavica, veľmi kritická voči liberalizmu, pretože vníma spoločnosť individualisticky, vychádza z metodológie individualizmu a de facto pomáha v reprodukcii tohto systému, ktorý sa nazýva kapitalizmus, to znamená systému, ktorý je postavený na veľmi nespravodlivých výrobných stiahoch, a toto už by bolo na dlhšiu diskusiu. Teda filozofia liberalizmu je za každým, nech hovoríme o akomkoľvek druhu liberalizmu individualistická a práve toto je ten problém, ktorý s ňou majú či už socialistické alebo komunitaristické prúdy.
0: Pán Pláha, veľmi by ma zaujímalo na základe čoho a akých kritérií ste dospeli vo vašej knihe späť k Marxovi, k tomu, že ako ste by vlastne podelili ten komunitarizmus na liberálny, do ktorého patria aspoň z tých mien, ktoré ste spomínali, Honet, Kimlicka, Scheffler, Taylor, Volcer a ďalší. A zase na druhej strane ten... Komunitarizmus, konzervatívny, kam patrí McIntyre, Sandell, Sutter a ďalší. Čiže toto je taká základná otázka, aby sme sa dostali k tomu, čo je podstatné a aké sú vlastne tie kritéria pre rozdelenie na konzervatívnych a liberálnych komunitaristov. No,
1: v prípade komunitaristických autorov, ktorých ste spomínali, som sa najbližšie venoval práve uh, McIntyrovi, Taylorovi, uh, Wolcerovi a Kimlikovi a práve na nich sa dá krásne ukazať, že v prípade McIntyra tie myšlienky, ktoré sú metodologicky veľmi podobné tým, ktorý má Walter, ktoré má Wolcer alebo ktoré majú ďalší ako Sandel alebo Taylor, že v prípade tohto autora tie vyústenia nadvezujú na aristotelovsko-tomistickú filozofiu, kde sa bavíme o cnostiach, kde sa bavíme o spoločnom dobre, a o ďalších častokrát konzervatívnych hodnotách, aj keď McIntyre by sám odmietol nálepku konzervatívec ale tie myšlienky vedú skôr k takým, k takým predstavám, aké kedysi zastával otec konzervativizmu Edmund Burke. Edmund Burke, možno, že to meno poznáte. ...bol presvedčený o tom, že nemáme spoločnosť organizovať na základe abstraktných ideálov, vtedy v tom čase prebiehajúce veľkej francúzske revolúcie, pamätáte si, sloboda, rovnosť, bratstvo, ale Barck hovoril, že treba vychádzať z empírie, zo skúseností, z tradícií a z toho, čo tu máme a treba meniť, samozrejme, ale veľmi postupne a opatrne... A nie takýmito abstraktno-revolučnými princípmi, ktoré potom vedú iba k veľkým utopiám a k veľkým zlyhaniam. Hovoril Berg. To bol vlastne základom, to bol základ moderného konzervativizmu, ale tiež to je ten skôr občianský konzervativizmus, skôr uh, liberálny konzervativizmus, na, kde ho opakom bolo v 19. storočí hnutie radikálne konzervativistické. To znamená hnutie náboženských mysliteľov, ako bol jo- jo- José de alebo ďalší, ktorí skôr chceli o tom, aby sa nič nemenilo, aby tu ostalo pánstvo církvy, pánstvo uh, panovníka, cára, kráľa, císára, ktorý by teda ovládal spoločnosť. A toto boli práve tie radikálne konzervatívne predstavy. A to znamená, aj v samotnom konzervativizme viete odlišiť mieru liberálneho a mieru konzervatívneho myslenia. A tak toto je aj v rámci komunitarizmu, kde viete hovoriť o liberálnejších a konzervatívnejších autoroch Práve som spomínal, že McIntyre by sa asi radil paradoxne k tým konzervatívnejším. Paradoxne hovorím preto, že to bol bývalý marxista. Takže dospel k veľmi zaujímavému obratu, aj keď jeho myšlienky keď si treba naozaj pozrieť. Tá knižka Strata cnosti je fenomenálne dielo morálnej filozofie alebo politickej filozofie. Na druhej strane máme autorov ako je Michael Walzer, ktorého som mal česť aj osobne stretnúť v New Jersey. Sme boli pozrieť sa na ňo v Princetonskej univerzite neuveriteľne skromný a milý pán profesor, staručky a veľmi dobrosrdečný, to, keby ste ho stretli. A keď potom vidíte týchto našich šiliakých uh, nabúbralých politologov, ktorí sa tvária že že zjedli múdro sveta, ale nikto uh, z, za výpadokov zo Zlatých pieskov ich živote nečítal, nemá o nich záujem a nikdy nič hodnotnejšie nevytvorili. A potom sa rozprávate s profesorom Michaelom Wolcerom, k Svet a pozná ho celý svet a on je tak skromný a tak neuveriteľne dobrosrdečný, tak si tak poviete, že to je otázka charakteru. Ale to som teraz nechcel povedať. Michael Walter mal uh, úžasné dielo o Sféry správodlivosti a ďalšie iné diela, ktoré, myslím, že práve Sféry spravodlivosti neboli preložené ani do Slovenčiny, ani do Češtiny, aspoň nie v čase, keď som ich študoval ale uh, tie iné diela u Wolcera boli preložené, čiže má zmysel, aby si aj slovenský uh, čitateľ si ich preštudoval. Je to autor, ktorý hovorí uh, o takzvaných jednotlivých sférach spravodlivosti. Čiže vy nemôžete jednu koncepciu spravodlivosti aplikovať na všetky spoločenské sféry. Máte dramatické rozdiely medzi tým, aká ako sa vníma to, čo je dobre a to, čo je morálne to, čo je spravodlivé, povedzme vo sfére trhového mechanizmu, ale inak sa to vníma vo sfére rodiny, alebo vo sfére lásky, alebo vo sfére športu a tak ďalej. Čiže tam sú úplne iné kritéria a to, že sa snažil Rolls prísť jedným kritériom na celú spoločnosť, to je ten liberálny autor, o ktorom som hovoril predtým, tak toto Wolcer odmieta. Ale to neznamená, že on odmietá progresívne myšlienky. On je veľmi lavicový človek, by som to nazval. Veľmi, veľmi socialistický človek. Bol to, bol to pán, s ktorým sme sa bavili veľmi dlho aj o tom, akom, akom stave je socialistické hnutie v strednej Európe. Čiže on má blízko k tým progresívnym a opäť teraz hovorím tie slova, ktoré sa používajú v Spojených štatoch amerických na označenie ľavice. A teraz um, označujú sa tým aj skutoční socialisti, ako je povedzme Walter alebo Bernie Sanders, ale označujú sa tým slovom aj neoliberáli, lebo takto je v Amerike nastavené, ako sú povedzme Hillary Clintonová alebo momentálne Joe Biden. To znamená, oni majú v tom demokratickom tábore aj skutočných ľavičiarov, aj týchto neoliberálov, a v protiklade k ním stoja potom tí konzervatívci, ktorí zase majú medzi sebou aj tých radikálnych konzervatívcov, ale aj tých úplne typických neokonov a neokonzervatívcov, ktorí by naročej plienili celý svet a viedli vojny. Čiže. Tá americká politická scéna, ale aj filozofická scéna má niekedy iné pojmoslovie, ako to je typické pre kontinentálnu Európu, ale treba to vedieť, rozlišovať, lebo potom to vedie k rôznym nezmyslom, ktoré často čítam aj od slovenských politológov, ktorí sa v daných otázkach nevyznajú. Takže už len dokončím. K týmto liberálnejším komunitaristom môžeme zaradiť aj tohto Michaela Walzera, ale napríklad i Willa Kimlicku, kanadského autora, ktorý veľmi silno a tvrdo obhajuje menšinové práva Právo na zastúpenie menšiny, ale on hovorí o kontexte Kanady. To znamená, on hovorí o tých indiánoch, tých inuitoch, ktorí tam žijú, ktorí by mali mať zastúpenie, však oni boli pre Boha ľudia, ktorí tam žili dávno, predtým, než tam došli bieli kolonizátori, tak potom majú práva predsa, aby mali samosprávu, aby mali autonómiu, aby mali možnosť uh, reprezentácie, ktorá je možno za, zaískať ich počtu uh, silnejšia, než by bola čisto matematicky. Takže toto hovorí ujuho Kimlika, čo to sú silné progresívne ľavicové myšky a nemajú nič spoločné s konzervativizmom. Takže e, preto treba tieto pojmy rozlišovať, to sú štruktúrálne pojmy. Vy aj keď používate pojmy lavica, pravica, liberál, konzervatívec, vždy viete povedať to v, nejakej, v nejakom, e, nejakej úsečke, že kto je liberálnejší, kto je konzervatívnejší, kto je lavicovejší, kto je pravicovejší. Vy viete mať aj v hnutiach, ktoré sú čisto pravicové, ľavicovejšie a pravicovejšie prúdy a viete s, tým, s tými pojmami pracovať. Preto sa používa bežne, že ty si liberálny konzervatívec alebo konzervatívny liberál. Dá sa to použiť práve preto, že tie pojmy sú relačné a nemajú nejakú stanovenú definíciu vytesanú do kameňa, ktorú keď nesplníš, tak ten pojem na teba nemôžno použiť. Takto to v politológii nefunguje.
0: Teraz použijem jeden taký príklad zo slovenskej politickej scény. Keď, si, keď sa vrátime povedzme nejakých 8-10 rokov dozadu, tak súčasťou časťou možno, že ešte aj pred nejakými štyrmi. Ja si presne nepamätám, že kedy odišiel zo strany SAS Martin Poliačík, nejako to bolo tesne po tom, ako bolo založené progresívne Slovensko ešte počte funkovým vedením. A teraz tá otázka na vás, keď si zoberieme napríklad tie kvázi kultúrne alebo úchylné či aberanské uh, pohľady, tak medzi uh, Sulikom, ktorý uh, nazval Poliačika, že je ľavičiar a Sulik sa považuje za pravičiara, pritom obidvaja sú liberáli, uh, tak uh, oni sa zhodujú na niektorých takých základných veciach, ako je napríklad legalizácia marihuány alebo uh, povolenie mekých drog alebo takéto uh, tieto názvem to aberanské úchylne, alebo spoločnosť devastujúce, snahy presadiť takéto čosi, čiže liberalizovať ten trh napríklad s mekými drogami a zrejme o toto sa bude aj strana EZS a pokiaľ sa dostane do parlamentu, najmä progresívne Slovensko s trubanom a Biháriovou snažiť. Čiže tá otázka na vás. Dobre by bolo rozlíšiť, že v čom sa vlastne tí ľavicovi a pravicovi liberáli v nejakých principiálnych veciach odlišujú.
1: No, tam ten príklad toho Poliačíka a Sulíka je celkom zaujímavý, lebo keď sa bavíme čisto politologicky a vynechajme teraz to, že či sa, či sa teraz tomu dáme nejaké nálepky alebo privlastky, mm. Tak ten rozdiel je práve v tom, čo som vám spomínal, keď sme sa bavili o tom, že existuje ekonomický liberalizmus a kultúrno-etický liberalizmus. Sulík a poliačik sa zhodnú v tom, že sú obidvaja ekonomickí právičiary alebo sú uh, uh, ekonomicky liberálni pravičiari. To znamená, že chcú voľný trh, čo najmenej štátu, čo najmenejšie dane pre, pre bohatých, aby ste tu proste mohli mať veľké, silné nadnárodné korporácie aby sme tu my Slováci pre ne mohli robiť za tie uh, múďové mzdy, ktoré nám dávajú. Toto je ideál, toto je ten neoliberálny sen, ktorý má spoločný sulix poliančíkom. Rozdiel je v tých kultúrno-etických otázkach. Sú ligie v tých kultúrno-etických otázkách, o ktorých hovoríte, napríklad uh, v otázkách...
0: Uh, migrácie sa úplne rozhádzajú s poliačikom.
1: V otázke, hey, v otázke možno um, homosexuálov, uh, v otázke, ja neviem, s tými mekými drogami, ako to majú, ale... Tam sa zhodujú. Môžem sa zhodujú, ale Sulík tu tému nemá ako nejakú veľmi silnú, kdežto ten poliačiku má ako ďaleko silnejšiu. Čiže ano. tu je ten rozdiel toho akcentu. Sulík je typický ekonomický liberál, typický neoliberál. Ja mu to teraz nebudem komentovať, však viete, že mám dramaticky iné názory, ako ľavičiár ekonomický, ale toto je on. Poliačik takisto. Rozdiel je v tom, ako sa kultúrne a eticky pozerajú na, povedzme, problém, multikulturalizmu, etických od tých ľudských práv menší a podobne. Možno, že je dobre použiť ešte krásny príklad. Súlík je taký liberál asi ako, ako bol Václav Klaus. Pamätáte si Klausa a, pamä- a viete si dohľadať jeho názory, Klausové teraz názory na všetky možné otázky ohľadom Európy, o no. hľadom a tak ďalej. No, on je čistý konzervatív v týchto etických veciach, ale v tých ekonomických je čistý liberál. Čiže tu máte ten pekný rozdiel, že medzi Sulíkov a Klausom je dramatický rozdiel, ako je uh, medzi Poliačíkom a Bihariovou. Bihariova je špecifický príklad, lebo ona je v ekonomických veciach skôr sociálne liberálna, to znamená, že nie je taká pravicová, ako je Sulík alebo Poliačík. Naopak sa snaží skôr o centristický pohľad, to znamená, aj treba pomôcť tým chudobným možno, aj trošku viac, ale zase nenarúšať ten voľnotrhový a kapitalistický princíp. To znamená také uh, cukrovanie toho kapitalizmu. A zároveň tu máte Poliačíka, ktorý uh, bude hovoriť o tom, že nie voľný trh, treba treba tú silnú ekonomiku. Ale Poliačík aj Biharí ľudia sa zase zhodnú na tých, um, na tých kultúrno-etických veciach. Na tých veciach ako je multikulturalizmus, pomoc menšín, ľudské práva, sloboda, demokracia, tento typ uh, retoriky, ktorý poznáme na Čiže tuto sú tie dramatické rozdiely vnútri e, samotného liberalizmu a potom máte liberálov, e, liberálnych ľavičiarov alebo ľavicových liberálov alebo právicových liberálov. Na strana SAS je typicky pravicovo liberálna strana, kdežto strana progresívne Slovensko je možno sociálno-liberálna strana alebo progresívne liberálna strana. To znamená, že strana, ktorá bude e, veľmi silne... E, veľmi silne hovoriť a nielen o tých ekonomických témach, ale aj o tých kultúrno-etických, slnečkarských témach, povedzme to takto. No a tento rozdiel je tu úplne zjavný. O, tie, tie pojmy sa na Slovensku žiaľ, ja, ako pojmy ako liberalizmus a konzervativizmus, veľmi často zle používajú, veľmi často zneužívajú a preto majú v tom ľudia častokrát zmetok ale treba si uvedomiť, že čo majú spoločné všetky formy liberalizmu a to opakujem je individualistický pohľad na svet. Ono nie nadarmo socialistická lavica vždy hovorila že liberalizmus je vlastne ideológia kapitalizmu je to vlastne ideológia ktorej sa reprodukuje kapitalizmus pretože keď vnímate spoločnosť ako súhrn jednotlivcov kde každý ten jednotlivec je teraz tu obdarený nejakými právami a nejakou tou slobodou tak to je typický individualistický atomizovaný pohľad na spoločnosť, kde neviete do toho zahrnúť uh, národné identity, spoločenské identity, triedne identity, ktoré, máte, ktoré presahujú ten individualistický obzor a potom sa získavate vlastne uh, jediný spôsob, ako organizovať takúto liberálno-individualistickú spoločnosť, je kapitalizmus s nejakým uh, liberálnym štátom, viac či menej liberálnym ktorý nejakým spôsobom nikdy nemôže viesť nejakému sociálne spravodlivému usporiadaniu. A práve na toto upozorňovali aj mnohí komunitaristickí a socialistickí autory. Že jednoducho cez túto liberálnu agendu sa viete dostať maximálne k nejakému uh, veľmi limitovanému anglosaskému liberálnemu sociálnemu štátu, ale nikdy nie k poriadným s socialistickým štátom, ktoré budú vedieť prerozdeľovať ten majetok, tak, aby skutočne tu nebolo chudoby, aby tu nebolo nerovnosti, aby ľudia neboli vykoristovaní, aby ľudia mohli žiť dôstojne. A toto je práve tá vízia, ktorú má, ktorá je typická pre ekonomický socializmus, respektíve pre ľavicové ekonomické teórie.
0: Pán Blaha, čo chvíľa budeme mať polovicu relácie za sebou, prišlo nám niekoľko otázok a teraz podľa vášho výberu tak zahrám tú pesničku, potom zapnem telefon. a pripomeniem našim poslucháčom už teraz číslo do štúdia. Použite až keď dohrá pesnička. Je to plus 421 910 473 440 alebo 0910 47 34 40, ako ľahšie si to zapamätáte, záleží na vás. Teraz mám ťa rád od Karla Duchoňa si vybral nášho, s ktorým je pán doktor Luboš Blaha. Stop. že rovno prejdeme na otázky od našich poslucháčov. Dosť veľké množstvo ich prišlo. Poslucháč Jano Strenčina sa pýta pán Blaháku, budete zajtra hlasovať, zdržíte sa, odídete z hlasovania, ako tu u vás býva zvykom, alebo už máte vybratého nejakého spoločného kandidáta, za ktorého zahlasuje celý smer? Pýta sa poslucháč Jan Strenčina.
1: Ďakujem pekne za otázku. Zatiaľ máme dohodu na klube, že hlasovať pôjdeme. Súci vedomi toho, že všetci kandidáti na generálneho prokurátora sú vlastne výberom vládnej koalície a všetci sa vlastne len pretekajú v tom, kto z nich bude väčší urválek, ak kto viac nenávidí Smer, ak kto viac nenávidí Fica a podobne, však to sledujete. Tak Medzi takými pánmi ako je Tomáš Honz alebo Juraj Kliment sa naozaj veľmi ťažko vyberá. To sú bezní psi, ktorých chce niekto vypustiť na, na uh, opozíciu. A títo páni zrejme, chcú mať špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, čo je už samo o sebe nepredstaviteľné. Čiže naozaj máme s tým veľký problém. Upozorňujeme na to, upozorňujeme na to že sa prokurátora politizuje, že vládni poslanci úplne jasne hovoria, že chcú, aby bola prokurátora iba nástrojom vládnej moci a to je naozaj návrat 50. rokov, kedy tu budú urvákovia behať a kriminalizovať opozíciu za iné názory. Ja už mám s tým skúsenosť len preto, že som mal nejaké ľavicové statusy, tak už som bol nahaňaný na policiu, bol som na výsluchoch, bol som obvinený. Všetko síce nakoniec zamietli, ale medzi tým už prešli voľby a v každom médiu sa objavovalo, vidíte, túto je obvinený a trestne stíhaný poslanec a veľmi ľahko sa tým potom zneužíva aj verejná mienka. Takto to žial chodí na Slovensku, preto by sme očakávali skôr, aby sa prokurátora stala čoraz viac nezávislou, len presný opak sa deje. Preto budeme na danom hlasovaní sa účastniť. Zatiaľ máme dohodu, že by sme dali pri každom kandidátovi buď proti, alebo sa zdržal to znamená, nepodporíme ani jedného, ale budeme zvyšovať kvórum, aby nebolo také ľahké zvoliť si len jednoduchou väčšinou, hoci ktorého z tých daných kandidátov, ale stále ešte zvažujeme, že také 3-4 mená by sme si možno ešte vypočuli, respektíve sa ešte o tých menách budeme rozprávať, takže budeme ešte na túto tému hovoriť na klube, zajtra ho máme zvolaný, takže dopredu odpovedať neviem, ako sa dohodneme, ale určitosťou vieme povedať, že medzi týmito kandidátmi na generálnou prokurátúra vidíme veľmi nebezpečné tváre a máme veľké obavy o to, že pokiaľ Matovič týmto spôsobom ovladne ešte aj generálnu prokuratúru, potom čo dostal do rúk políciu, tak to môže byť veľmi nebezpečné pre každého, kto má iný názor, a keď cítime jeho diktátorské sklony, aké Igor Matovič má, tak tento štát sa ocitá vo veľkom ohrození.
0: Ďakujem, tak prejdeme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, poprosil by som vášho hostia, či by mal odvahu ísť do diskusie s ekonomom Marianom Vitkovičom na tému rozkrádania Slovenskej republiky počas všetkých vlád, alebo sa zľakne ako pán Černogórsky, totiž je veľká pravdepodobnosť farizejstva z jeho strany. Za odpoveďakuje ďakuje Peťo. No takže, nech sa páči, pán Bláha. Mám večel nejakých poslucháčov, takže o, nemáte tu nejaký fanklub.
1: <laughs> Určite, nie, ani, ani to neočakávam. Som zvyknutý ako filozof a politolog, že ľudia majú rôzne názory a nejak ma to nevyrušuje. To je žiaľ slovenská kultúra taká, že dneska máme premiéra, ktorý aký nakoľvek iný názor označuje za kuvikanie a blúdarstvo a podobne, tak takéto niečo hada na Slovensku už nebude. Mariana Vitkoviča poznám ako veľmi kvalitného ekonóma ja som dokonca s ním bol aj na jednej diskusii na klube Nového slova alebo to už bolo pred niekoľkými rokmi uh, mám pocit, že vôbec nemáme nejaké dramaticky odlišné názory, myslím, že je to veľmi radikálny ekonóm a veľmi správne upozorňuje na veci áno, aj počas našej éry sa diali veci, na ktoré uh, treba upozorňovať, ktoré neboli správne, ale to, čo tu máme dnes je podľa môjho názoru dramaticky horšie a preto uh, nemám problém s Marianom Vitkovičom kedykoľvek diskutovať, akokoľvek a uh, považujem ho za dobrého ekonóma.
0: A ďalšia otázka od poslucháča Miroslava, ktorý uh, sa vás pýta. Aké konkrétne kroky urobil váš host v novembri 2020 preto, aby bolo zdravotníctvo podľa ústavy bezplatné. Čiže vieme, že podľa článku 40 by malo byť zdravotníctvo bezplatné a podrobnosti upravuje zákon. Lenže nakoniec vieme, že keď idete k zubárovi či stomatológovi alebo na nejaké odborné vyšetrenie a nedaj boh do súkromnej kliniky, tak sa neviete doplatiť alebo čakáte s hrvozov, že akú sumu vám poviete ten konkrétny lekár?
1: Ja vám poviem úplne úprimne. Keby to bolo čisto na mne, tak tu máme také zdravotníctvo, kde by, bola, kde by bolo iba štát figuroval, kde by nebola pluralita zdravotných poisťovník, kde tu máte súkromné penťacké poisťovne, ktoré si vždy zhrabnú tie zisky a potom tie štátne poisťovne musia platiť tie najťažšie prípady, lebo toto je vyslovene nespravodlivé a tam je ten rozdiel tých tzv. kmeňov. Zoberte si, že v štátnej tzv. všeobecnej zdravotnej poisťovni, tam, môže, tam musí prijať každého pacienta. To znamená, máte tam aj ľudí s ťažkými chorobami, ľudí s rakovinou, ľudí s leukémiou a podobne, a tam tie liečby sú veľmi mimoriadne nákladné. Ale všeobecná zdravotná poisťovňa to logicky musí platiť. Kdež to tieto súkromné, komerčné alebo rôzne iné poisťovne, nebudem teraz menovať, ale áno, vlastní častokrát práve penta tak tieto potom si zoberú kmen, ktorý je zdravý mládenec, ona mu samozrejme priplatí nejaké príplatky, že si dostane ešte možno aj lístok do telocvične, alebo neviem. A samozrejme, že tam majú potom bohatšiu klientelu, ktorá, ale potom chýbajú tie peniaze v systéme na tie vážne operácie, na tie rakoviny, na tie leúkami, na tie vážne problémy. Pretože títo si tam potom riešia, toto sú ľudia, ktorí sú mladí, ktorí dvakrát za, za rok zakašľú a predpíšujú im acílprim. Toto naozaj nie je nákladné. Preto sú obrovské zisky koncentrované v týchto súkromných a naopak chýbajú peniaze v tých štátnych. Preto je chybný systém pluralitného, uh, pluralitného zdravotného poistenia a ja si myslím, že by sme sa mali inšpirovať práve krajinami, ktoré majú jednotný systém. To znamená jednu štátnu poisťovňu alebo jednu verejnú poisťovňu. A majú to napríklad dálni, či teraz sa nebavíme naozaj o Bosni a Hercegovine alebo o štátoch. Len, viete, ono samozrejme, teraz prvá otázka, ktorá každému napadne, prečo sme to nespravili. Ja vám poviem, ten boj je neuveriteľný, ktorý my zvádzame a zvádzali sme, respektíve teraz už nezvádzame. Zvádzali sme s, touto, s týmito finančnými skupinami. Ono, ako náhle vpustil Rudolf Zajac za vlády, právice a neoliberálov, pamätáte si druhú Jurindovú vládu, roky 2002 až 2006, čo sa tu dialo v zdravotníctve... On odozdal zdravotníctvo pente, respektíve veľkú časť tohto zdravotníctva. A teraz my sme zrazu boli v situácii, že keď sme chceli dostať náspäť, keď sme sa dostali k moci, náspäť to zdravotníctvo do rúk štátu, tak to bolo prakticky nemožné, lebo vás ten investor zažaluje a to aj urobil. My sme využili tú, tú cestu, ktorá je najinteligentnejšia, že jednoducho zakážeme zisky zdravotným poisťovňám a zoberiete im tie zisky. A ten štát si ich zoberie tie zisky to znamená, všetky tie peniaze, ktoré by vyprodukovali nádrámec, by išli náspět do toho systému. A toto sme spravili uh, ešte myslím, že počas prvej a dne druhej uh, Ficovej vlády a Penta nás zažalovala, respektíve vtedajší vlastníci nás zažalovali a my sme tu roky bojovali na arbitrážnych súdoch v zahraničí, že či sme to mohli urobiť, či sme to nemohli. Mali sme najskôr problémy s ústavným súdom, ten nám to vrátil. Viete, aké boli problémy s týmto? A nakoniec sme teraz, a teraz bol myslím, že pred mesiacom posledný z tých súdov, my sme všetky tie súdy povyhrávali, lenže to trvá roky roky vám potom smečko, ktoré vlastní z hodou tá istá finančná skupina a všetky tie mediálne, uh, mediálne uh, ustanovizne ktoré vlastnia tieto finančné skupiny, od rána do večera každý druhý článok nakladajú. Vidíte, Fico ide o slovenského peniaze, prehráme to a také a onaké. Čiže toto je veľmi komplikované bojovať s týmito obrovskými ekonomickými molochmi, ktoré ovládli to zdravotníctvo a práve preto sme sa snažili, robili sme maximum Robili sme aj to, že sme okrem toho zákazu získku zdravotným poisťovňám sa snažili zrušiť tie príplatky ľudí za lieky. Snažili sme sa zvyšovať tie výkony, snažili sme sa ľuďom v zdravotníctve dávať viacej peniazy, sestričkám, lekárom a tak ďalej. Ono tie kroky samozrejme mohli byť dramaticky väčšie a ja si myslím, že Smer prehral voľby do veľké miery aj preto, že sme v zdravotníctve nedokázali urobiť také veci, aké by sme ako sociálni demokrati urobiť mohli. Ale zase neznamená to, že sme neurobili nič, investovalo sa veľa do aj do renovácie nemocníc, aj do toho, aby boli tie výkony lepšie. Treba si pozrieť aj, aká, aké zdravotníctvo v iných západných krajinách. No choďte do tej Veľkej Británie a uvidíte sami, keď tam budete žiť, aké tam je zdravotníctvo. No, tam vás ten lekár pošle z každou, z každou diagnózov za acilinou domov, nedostanete žiadnu pomoc prakticky. Uh, je to veľmi, veľmi uh, ten verejný systém zdravotníctva podhodnotený a myslím si, že ľudia častokrát aj zo zahraničia, ktorí žijú Slováci v zahraničí, chodia si na Slovensko robiť zuby a chodia na Slovensko uh, k lekárovi, Čiže. Jasné, je čo zlepšovať, treba to, ten systém hlavne spraviť ďaleko spravodlivejším a vyhnať do ťa tieto súkromné záujmy, ktoré to tam ničia, podľa môjho názoru. To by bolo to správne ľavicové, to správne sociálne. A áno, veľa vecí sa nám nepodarilo, ale som presvedčený, že je veľa vecí áno a že to, čo tu zaviedli práve pravičiari, práve neoliberáli ako zajac. A v tom pokračujú ľudia ako Sulík a v tom pokračuje aj Krejčík, ktorý si ľudí z Penty dal prakticky do mnohých vedúcich pozícií v nemocniciach, no tak o čom sa bavíme, hej. Čiže tá situácia počas tejto pravicovej vlády bude dramaticky horšia, ale zjavne si ľudia musia najskôr toto, toto zažiť na vlastnej koži a až potom pochopia, že to, čo tu robil Smer síce robil chyby, ale bolo to dramaticky lepšie, než to, čo prišlo teraz Matovičom.
0: Prišla nám pomerne dlhá otázka od poslucháča Ladislava z Bratislavy, ktorý zdraví do štúdia a pýta sa na nasledujúcu otázku respektíve... Nemám otázku k dnešnej téme. Skôr by ma zaujímal postoj vášho hostia k predchádzajúcemu vládnutiu Smeru, čiže nadvezuje na vás, o, to, o čom ste hovorili. Bývalý premiér a predseda strany a samotná strana Smer mali vynikajúcu pozíciu, aby si získali na svoju stranu ľudí, ktorí ktorým ide o hodnoty, o ktorých sme snívali v roku 1989. Žiaľ, takou lavirujúcou politikou strana Smer svoju šancu prepásla. Vo svojom vládnutí si bola taká sebaista, že opomínala vážne a hroziace následky, na ktoré nezávislé médiá už dávno poukazovali. Dokonca si dovolujem napísať, že za dnešný stav nesie plnú zodpovednosť Smer. Nakoniec z napísaného sa mi vtlačí otázka, či váš host preca nelutuje premárnenú šancu vlády Smeru. Pýta sa na to poslucháč Laco z Bratislavy.
1: No, ako sa to vezme, viete... Ja súhlasím s poslucháčom, že tá šanca tu bola veľká a že, že bolo spravených aj veľa chýb. No ale my sme sa sústredili na sociálnu oblasť, lebo sme ľavicová strana tam bolo veľa vecí urobených. Tak zoberte si, aký bol zákonník práce za kaníka, aký bol práce, zákonník práce za nás. Zoberte si, ako fungovala tripartita a sociálny dialog za nás a ako funguje teraz, keď tu krajňiak vyhadzuje odborárov z tripartity. Zoberte si, ako to tu fungovalo v oblasti dôchodkov, keď sa tu vytvoril pinočetovský čílský systém dôchodkový, ktorý bol neuveriteľne nespravodlivý a samozrejme, že by bolo lepšie ho úplne zrušiť, ako to spravili aj Maďari a Poliaci, ale aspoň sme sa snažili ho spraviť trošku viac spravodlivejší a trošku obmedziť tie individualistické súkromné záujmy. To isté platí o zvyšovaní dôchodkov, ktoré za nás prišli, to, to isté platí o materských dávkach, o podpore rodín, ktorá bola znásobená neuveriteľným spôsobom, či už sa bavíme o prípadkoch pri narodení dieťaťa o materskej, o rodičovskej, tam tie peniaze išli dramaticky hore. Bávame sa teraz o školstve, bávame sa o vlákoch zadarmo, bávame sa o tom, ako sme zvyšovali peniaze a výplaty učiteľom. Toto všetko boli veci, ktoré boli bezprecedentné. To znamená, v minulosti Dzurindova alebo Rádičovej vláda takéto veci nerobila, ale naopak pomáhala iba tým najbohatším A potom prišla vláda Roberta Fica, ktorá naozaj pomohla mnohým ľuďom, a tí ľudia si to uvedomia práve teraz, keď o to všetko budú prichádzať. Keď Matovič, Krajniak a neoliberáli na čele so Sulíkom zoberú všetko. No tak vidíte to, že berú hneď okamžite 13 dôchodky. A že je dávajú potom iba almužnú v rámci nejakého toho vianočného príspevku. Berú ľuďom minimálnu mzdu, respektíve tú minimálnu mzdu, ako sme ju mi nastavili a dávajú dramaticky nižšiu. Okradnú de facto ľudí, ktorí zarábajú najmenej o miliardo eur v ekonomike. To je platí o obedy Prepačte, ale odbavovať sa už ešte na malých deťoch a brať im teple jedlo raz denne, mi príde už naozaj tak obscené. Uh, ale vidíte, robia to. Robia to a budú to robiť, pretože sú pravičiari, sú to neoliberáli v ekonomickej oblasti. To znamená, uh, ten rozdiel tu dramatický je. A máte pravdu možno v tom, že my sme nevyužili v rámci politiky a neboli sme dostatočne dôslední, či už v otázke mimovládok, či už v otázke uh, médií. A aj v niektorých geopolitických otázkach Áno, máte pravdu, sme museli lavírovať, lebo na jednej strane vy nemôžete ísť do boja na všetkých frontoch a bojovať túto s nadnárodnými korporáciami na Slovensku, s bankármi, ktorí sme mimochodom vytvorili odvod a okamžite ako prvé táto vláda ten odvod vrátila, to znamená, že teraz ušetrila stovky miliónov bankám, ale berie ľuďom. Vedeť, toto je tá neoliberálna podstata tejto vlády. No a my sme sa snažili táto vláda Roberta Fica nebola revolučná, ona nebola taká, že by teraz zoštátňovala, aj keď sme sa snažili a sme dokonca sa nám aj podarilo mnohé moje majetky, ktoré boli sprivatizované za Mikloša a Zurindu vrátiť do rúk štátu. Ale len áno, nie všetko sa podarilo. Len... Viete z nejakého teraz predstaviť nejakého ideálneho stavu, ktorý si tu bežný človek predstavuje, samozrejme, že smer zlyhal a nedosiahlo veľa vecí, ale keď beriete z uh, politiku ako isté istú snahu o sociálny pokrok a postupne naplňanie istých cieľov, tak sa naozaj veľa vecí podarilo. A práve o tie teraz táto vláda ľudí oberie a ľudia to vidie v priamom prenose a možno si potom povedia, že no tak uh, áno, ten fico nebol dokonalý a bol tu aspoň sociálny zmier, fungoval tu sociálny dialog, ľuďom sa pridávalo, či už seny či už rodinám, či už študentom a dneska je tu akurát chaos a jediný, kto dostáva sú banky a veľké korporácie, tak toto sme chceli. Čiže ľudia sa podľa mňa začnú pýtať, ale pravdovie, a toto beriem ako naše vážne zlyhanie, že sme mali byť ďaleko tvrdší na mimovládky, najmä teda mám na tieto liberálne zahraničné mimovládky, ktoré tu rozvracali štát, mali sme byť tvrdší aj na médiá, lebo naozaj, keď vidíte, že tie médiá vlastnia veľké finančné skupiny, tak asi nemusí byť človek profesor politológie, aby pochopil, že tam tie záujmy sú úplne jasné a že tu oni len robia propagandu pravici a liberálov. A to isté platia aj o istých geopolitických otázkach, kde sme mohli byť aj tvrdší v rámci únie a poznáte moje názory aj na Rúsko mali sme podľa môjho názoru a mohli sme podľa môjho názoru byť v tomto smere dôslednejší, ale e, myslím si, že aby Slovensko bolo úspešné, musí mať veľmi e, racionálnu politiku, to znamená, že musí mať dobre sťahy na všetky štyri svetové strany a... O toto sa ten Robert Fico snažil. Ne, naozaj nebol revolučný politik, ale myslím si, že bol veľmi poctivý sociálno-demokratický politik a veľa vecí dosiahol. Posledná poznámka, treba aj chápať to, a dneska to je vidieť v priamom prenose, pred rokom som to možno povedať nemohol, dneska to už môžem povedať, že aj v samotnej strane smer ste mali biznis uh, politikov alebo liberálnejších politikov, ktoré bránili nám, ľavičiarom, aby sme tie naše predstavy. Uh, dokázali zabezpečiť úplne dôsledne a keď si pamätám tie diskusie, no tak sme chceli napríklad zvyšovať minimálnu mzdu a posilňovať od zákonník práce v prospech zamestnancov a potom sa postavila partia, ktoré sa hovorilo vtedy V4 a viete, kto tam bol bol tam, bol tam Peťo Kažimír, Peťo Pelegrini Peťo Žiga No, z hodov dneska dnes práve tí, ktorí založili uh, politickú stranu hlás, ktorí sa teraz hlásia k sociálnej demokracii, ale my sme ich tak nikdy nevnímali, alebo respektíve boli to, to úplne najpravejšie krídlo, uh, liberálne krídlo sociálnej demokracie, alebo stredovej politiky, skôr pro biznis uh, ľudia. No, tak s nimi bolo veľmi ťažko sa niekedy dohodnúť, takže máte pravdu, že sme mohli byť lavicovejší, pokiaľ by tam takíto ľudia neboli, ale tá predstava, že Robert Fico teraz bol ten, ktorý to dokázal všetko ovládať, nie je pravdivá, ono jednoducho musel mať vždy dohodu aj s týmito svojimi ministrami a tí mali častokrát pravicovejšie predstavy. Takže ak niekto môže za to, že ten smer nebol tak ľavicový, ako mohol byť, tak to určite nie je Robert Fico, ktorý je podľa môjho názoru úprimný ľavičiar, ale je to skôr Peter Pellegrini.
0: Ja pripomeniem ešte našim poslucháčom, najmä Peťovi Zábranskému, že pokiaľ chce, tak môže zavolať aj na Skype, zoberie mu to na druhom Skype a telefónne číslo je plus 421 910 473 440. Ten poslucháč Peter tak nelenil a už to dokonca vybavil aj s pánom Vyskup pánom Vitkovičom som sa skoro poplietol s tým trnavským županom. No, píše nasledovne. Tak pán Vitkovič potvrdil práve teraz, že rád pôjde do diskusie s pánom Blahom. Už to len dohodnite s pánom Blahom. Teraz nech to počujú aj poslucháči, aby necúvol. Môžete volať pánovi Vit- Vitkovičovi a, a zároveň dal sem aj telefónne číslo. Za vybavenie vopred ďakuje Peťo. No, takže máte to dohodnuté. Um, teraz prejdem k ďalším otázkam, Len to potrebujem poprepínať, lebo píšu všeli všelikde, dokonca na tri mailové adresy, no ale to nie je až tak taký problém. Medzi tým, kým položím ďalšiu otázku od poslucháča, ale nakoniec... <laughs> Dobre. Celkom zábavná otázka. Mohol by host, ak vie povedať, kto zvýšil o 500 poplatok na pohotovosť nemocnici? Ja neviem o tom, že by bolo o 5-násobne alebo o 500 zvýšený poplatok, ale pokiaľ viete, pán Blaha, môžete odpovedať. <laughs>
1: Necítim sa ako odborník na zdravotníctvo, ale ďakujem pekne za otázku. Určite pán poslucháč, buď odpoveď pozná, alebo si ju vie vygoogliť.
0: Uh-huh. Dobre. Ešte ďalšia otázka, tak toto tiež nebudete vedieť odpovedať. Praj ide váš host v, v decembri otvárať v Banskej Bystrici nemocnicu na úrovni tretieho uh, tisíc ročia uh, s 5.000 lôžkami, čo je na tom pravdy.
1: <laughs> no, ja, akože, ja, ja som ten host?
0: Áno, táto, ja táto otázka. Ja som,
1: o, ja som vysokoškolský učiteľ, ja naozaj nevlastním nemocnice ani ich neotváram, ale ďakujem za dôveru, určite sa nevenujem otváraniu nemocníc ani naozaj podnikaniu akémukoľvek. Ďakujem pekne za otázku.
0: No prišlo to teraz, tak tu nebude do inej relácie, takže celkom zábavné otázky nám sem chodia. No, tak toto ja neviem, či to mám aj čítať, ale keď je to už napísané, tak to prečítam. Obrovská vďaka pánovi redaktorovi Hazuchovi za výber fantastického hostia pána Blahu. Konečne ide o muža Činu, žiadny táraj, gaga gaj, prdús. Už na budúci týždeň a budú hmatateľné nejaké pokroky, čo sa týka vašej práce v parlamente, čiže pýta sa poslucháč a konkrétne ho zaujíma, že ako to vlastne bude so zdražujúcimi sa potravinami, potom s zbytmi, s hypotekárnym otroctvom a tak ďalej a upadajúcim školstvom, keď ste vysokoškolský učiteľ.
1: Treba si v prvom rade uvedomiť, že my sme opozičná politická strana. Uh, chápem, že ľudia častokrát, dostávam tú otázku častokrát, uh, im sa ten parlament zlieva. Že to sú ako poslanci, ktorí tu vládnu a všetci sú rovnako zodpovední za to, čo sa deje. Len ono to tak nie je. Ono v tej liberálnej demokracii, ktorej fungujeme, máte v každom parlamente uh, jednu masu poslancov, ktorí sú tzv. koalícia, alebo sú to vládni poslanci. To sú tí, ktorí v dnešných podmienkách sú za Oľano Matovičové, alebo za Sásku, Sulikovú, alebo za stranu Za ľudí Kiskovú, respektíve dneska Remišová je na čele tejto strany, alebo za stranu Borisa Kolára Smerodina. Toto je dneska vládna koalícia. Tí dneska majú 95 zo 150 poslancov. To znamená, netreba veľkú matematiku, viete si predstaviť, že im prejde úplne všetko. Čokoľvek schvália, im prejde všetko. A čokoľvek my navrhneme, tak zarežu. Takáto je logika parlamentnej demokracie. Uh, ono dokonca majú ústavnú väčšinu. 95 je ústavná väčšina, to znamená, že oni si môžu schváliť aj zmenu ústavy. Oni si teoreticky môžu schváliť, že si dajú vedúcu úlohu uh, Olanov do ústavy a Igora Matoviča ako do životného vodcu. Teraz idú zakázať ústavnému súdu vyjadrovať sa k ústavným zmenám, to znamená, že ústavný súd uh, bude vynechaný z hry. A tým pánom to môžu urobiť. Toto oni robia. Zvolia si vlastného prokurátora a dali si zákon, že si ho môžu kedykoľvek odvolať. To znamená, bude musieť poslúchať. Takýmto spôsobom oni ovládajú celý štát. To my sme za naše vlády ani nesnívali, že by sme toto niekedy si dovolili urobiť. Takže je to veľmi nebezpečný trend. A teraz, keď sa niekto pýta, že čo my budeme robiť, no my môžeme na to upozorňovať, môžeme samozrejme navrhovať naše veci, ale vopred uh, vieme, že nám ich neschvália vo všeobecnosti nám maximálne môžu schváliť nejaké drobné technické banality, ale veľké veci nám nikdy neschvália. Čiže úlohou opozície je v prvom rade bojovať v tom parlamente, upozorňovať na veci, argumentovať, stiažovať im to, komplikovať im to. A sme ako relatívne uh, dlhoroční uh, politickí matadori, takže to aj robiť robíme a budeme robiť. Nem- nebudú to mať jednoduché v tom parlamente. Ale treba vopred povedať, že uh, pokiaľ bude fungovať tá ich uh, mašinéria v parlamente ako valec. A oni tak doteraz fungujú. To znamená, tam majú bezmyšlienkovitú masu. Uh, krásnym príkladom je práve spomínaný Jozef Pročko, ktorý ale naozaj nemá ani štipku inteligencie a iba stláčať to, čo treba, prípadne robí tam mažoretku a hulaka a tlieska a podobne, tak takéto typy tam oni majú. No tak potom darmo očakávať, že ich presvedčíte vlastnými argumentami alebo nejakou racionálnou diskusiou. Snažiť sa o to samozrejme budeme. Máme veľké aktivity, máme časté prejavy, faktické poznámky, návrhy zákonov, Dávali sme v prípade testovania a v prípade všetkých tých Matovičových zákonov, kde sa špicloval ľudia a podobne, aj dávali sme návrhy na ústavný súd, aby to zamietol. Niekedy sme úspešní, niekedy menej úspešní, ale robíme maximum. Teraz budeme mať tú aktivitu s referendom. Pevne verím, že sa nám podarí zmobilizovať ľudí, aby boli predčasné voľby, aby sme sa konečne Matoviča zbavili, lebo on takým neuveriteľným spôsobom ubližuje Slovákom. Terorizuje ľudí, bere seniorom, bere deťom a tak ďalej. Čiže naozaj je tu veľmi vážna situácia. A som presvedčený, že... O, pán Blaha, význam.
0: preruším nás ja. na chvíľu, máme poslucháča, ten má prednosť, takže nech sa páči, môžete hovoriť, ja ste vo vysielaní. Dobrý
3: večer, Brian. Ja by som sa chcel spýtať, hosťa, pokiaľ má informácie, vyšumela tu kauza tzv. Remisgate a takisto sa málo začalo rozprávať o hľadom zlatej tehle pre doktora Mikoviča za 1 200 000. Pokiaľ by mal informácie k tomu, tak by som ho Ďakujem pekne.
0: A ďakujeme aj my, pán Blahák, máte nejaké informácie.
1: Ani jednu tú kauzu nepoznám. Neviem, či teraz tá Remiš Gate nie je náhodou to, že ten manžel alebo teda údajný manžel pani Remišovej mal nejaké nejaké majetky. Teraz som si celkom není istý. Mám pocit, že tam potom sa z toho nejak zišlo, lebo nebolo isté, či to je jej manžel. A Zlata Tehla teraz Mikoviča, to som nezachytil. Viem, že tu bol ten právny poradca Míškovič, ktorý pracoval pre uh, viacero uh, rezortov Oljano aj viacerou županou odanou a došiel k veľkým peniazom, čiže to bolo jasné zneužívanie štátnej moci na to, aby sa tu prepierali peniaze. Uh, upozorňovali sme na to, dali sme na to trestné a Mám obavy, že uh, Matovičova policia v tomto smere konať nebude, ale necháme sa prekvapiť. Ja teda trestné oznámenia dávam veľmi často v poslednom čase, či už na Matoviča alebo na jeho ministrov, takže uh, uvidíme, akú sa bude policia v týchto prípadoch správať, ale o predmetných kauzách, ktoré spomínal uh, Pán, ktorý telefonoval, ďakujem mu pekne za to, že na to upozorňuje, ale nemám nejaké bližšie vedomosti.
0: Poslucháčka Zuzana vám položila takúto otázku. Ja by som sa chcela spýtať pána Blahu, čo si myslí o zmenách dôchodkového systému, zvlášť zrušenia dôchodkového stropu a odvodov do nemocenského, invalidného a úrazového poistenia. S pozdravom Zuzana.
1: Ide o neuveriteľné veci, čo teraz ide spáchať minister Krajniak. Bez akejkoľvek diskusie, bez akejkoľvek spoločenskej odbornej diskusie bez toho, aby mali možnosť ľudia ísť povedzme, protestovať, pretože dneska vám tu platí zákaz zhromažďovania, je tu núdzový stav, tak on sa ide v tejto situácii púšťať do takých obrovských reforiem v dôchodkovom systéme, ktoré by tu mali platiť potom po ďalšie 10 desaťročia. To toto by si nedovolil naozaj ani ten pinočet v tom čile. Toto je naozaj úroveň uh, latinsko-amerických hund a veľmi výrazne odmietame rušenie dôchodkového stropu, ako aj teraz zmrazovanie minimálnych dôchodkov, či odoberanie ľuďom 13. dôchodku, to sú veci, ktoré Môžeme pripustiť, budeme bojovať, ako len vieme, ale treba si uvedomiť, že Krajniak sa síce dostal na svoju pozíciu tým, že má lúbezné populistické reči, ako bude pomáhať, ale v skutočnosti je to len prezlečený Kaník a správa sa ešte možno horšie voči seniorom, ako sa správal Kaník.
0: Poprosím ešte uh, Peťa Branského, aby zavolal ešte raz, uh, neviem, uh, počujeme sa? Pán Zábranský? Alebo padol hovor, lebo neviem. No, um, pokiaľ um, nie, um, tak um, ja sa. Ja položím um, ďalšiu otázku. No, um, toto je otázka pomerne dlhá a um, skôr to bude asi um, na úplne iného hostia, um, pána Nábílka. No ale už um, čo sa dá robiť. No nevadí. Prečítam novú otázku. Ďakujem hosťovi, že počas 12-ročného pôsobenia zabezpečil starším ľuďom priemerný európsky dôchodok, to neviem, či nejaký recesista nie je, ale že sa posunul vek odchodu do dôchodku na 55 rokov, no pokiaľ viem, tak bol dôchodkový strop 64, takže neviem, možno, že v Číne chodia v 55 ženy do dôchodku a 60 muži, mužia, či muži, ale môžete odpovedať.
1: No, t- tam ten vývoj tej otázky s dôchodkovým stropom bol veľmi komplikovaný, pretože uh, bola tu myšlienka, že by sme mali odvíjať ten dôchodkový strop, respektíve tú výšku odchodu do dôchodku, od toho, koľko sa dožije človek v priemere, a potom uh, vlastne sa tým pádom automaticky zvyšoval ten vek. Ale to sme mi povedali, že to musíme jednoducho zastaviť. Čiže uh, zastavili sme to, dali sme tam ten dôchodkový strop, čiže od istého veku uh, už nebude rásť tento vek vyššie. Toto chce zrušiť teraz uh, táto nová vláda, Čo považujem za mimoriadenie sociálne, pretože jednoducho nemôžete nútiť ľudí, aby pracovali niekde v 70-ke zápasom. To to sa nedá ani predstaviť. Takže z tohto hľadiska... Áno, dá sa samozrejme uvažovať, aby sme ešte znižovali ten dôchodkový strop, aby sme ešte dokázali ísť nižšie a veľmi výrazne sme sa snažili najmä pomáhať matkám, ktoré mali deti, hej? lebo tam za, každé, za to dieťa je naozaj dobré, aby bol ten odchod do dôchodku nižší. A dostať sa k tým číslam, aké boli kedysi za socializmu, je v rámci kapitalistickej ekonomiky priam nemožné, ale to len počiarkuje to, že ten systém, ktorý tu mnohí označujú za monštruózny a kriminálny, ten bývalý režim, ten socialistický režim dokázal tým mužom a ženám dať ten dôchodkový, systém, ten dôchodkový strop, respektíve ten odchod do dôchodku dramatickým mladším veku. A to len potvrdzuje to, že ten socializmus nech mal akékoľvek vzlyhania v oblasti občianských, ľudských práv, tak v oblasti sociálneho zabezpečenia bol určite lepším a sociálnejším systémom, ako je dnešný systém.
0: Máme ďalšieho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť, položiť otázku pánovi Blahovi, Nech sa páči.
3: Pozdravujem ťa, Miro, pozdravujem pána blaho, dovolal som sa konečne. Ano. Mám jednu veľmi jednoduchú otázku, alebo tému, ktorej nepočúval som celú reláciu, ale nie je to podstatné. Chce si pán Bláho predstaviť, že by k otázke, ktorú chcete dať do referenda, alebo na, zpís, zob, zbierať podpisy na vyhlásenie referenda, aby sa tam pridali ďalšie dôležité otázky, napríklad okrem iného aj zrušenie kôra, alebo prudke zniž, podstatné zníženie kôra na to, aby to referendum bolo funkčné. M- 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 Môžem
0: odpovedať. Áno, nech sa páčiť, hm? čiže otázka Ďakujem. sa týkala kôra a ďalších častí. Úpravy, tých článkov 93 až 100, zrejme pán poslucháč Peter mal to namistiť. Ďakujem pekne za otázku.
1: Ono Treba, treba uh, pochopiť, že to referendum bude nielen uh, iniciatívou strany Smer sociálna demokracia, aj keď my sme s tou myšlenkou prišli ako prvý, ale to bude musieť byť výsledok dohody naprieč politickým spektrum, opozičným politickým spektrom. A bude to musieť byť samozrejme zahrňať aj uh, dohodu s ďalšími záujmovými alebo uh, uh, mimoparlamentnými skupinami. To znamená, my sa budeme rozprávať aj so slovenskou národnou stranou s ďalšími stranami, ktoré sú relevantné a zmysluplné, ale aj s ďalšími partnermi, ako je sú dôchodcovia, alebo teda jednota dôchodcov Slovenska, respektíve odborármi a podobne Čiže my sa musíme tu vytvoriť nejakú širokú, širokú platformu ktorá bude zbierať tieto petičné hárky a ktorá bude sa snažiť o toto referendum a teraz tam musí dôjsť nejaké dohode na tých otázkach. A ja rozumiem tomu, že no viete, keď sa spýtate seniorov tak tí tam určite budú chce mať niečo, otázku možno ohľadom dôchodkového stropu alebo ohľadom uh, sociálnych dávok pre seniorov. hej. Potom budete mať odborárov, tí sami už majú nejaké svoje iniciatívy na referendum ohľadom uh, minimálnej mzdy, povedzme. Uh, potom budete mať určite mimovládne skupiny rôznych aktivistov, ktorí budú chcieť otvárať otázky, uh, povedzme, znižovania kvóra, o ktorom hovoríte na referendum, ktoré je naozaj veľmi vysoké a prísne potom budete mať určite, uh, už sme to započuli, v parlamente v opozícii sedia poslanci, ktorí, ma, ktorí veľmi správne trvajú na tom, že by sme sa mali pýtať ľudí aj na tom, či sú za povinné očkovanie. No a takýto tém je veľmi veľa. No len je... Ja
3: chápem, ale kľúčom je zníženie kvora, pretože každý potom ďalšie referendum viete oveľa jednoduchšie spustiť a tieto dielčie, byť podstatné otázky vieme riešiť. Ale... To kvórum je kľúč a ešte možno nejaký paragraf k tomu, aby to bolo naozaj funkčné, lebo našto referendum funkčné nie je. Znamená, Rozumiem,
2: ale... vypíšete, vypíšete
3: si... referendum, ale a. na ten prvý šup sa musí zorganizovať. To nie je otázka politických strán, pretože ďaleko šir, širšia spektrum ľudí, ktorí by prispeli k tomu, aby sa tie podpisy vyzbírali, ale hlavne, aby sa podarilo zorganizovať to, že tí ľudia na to referendum naozaj prídu. A ten kľúč je kvôrum a k tomu priláhle ďalšie od otázky v minimálnom počte, pretože potom každé ďalšie referendum dokáže riešiť prakticky všetko ako spätnú väzbu na politiku, ktoré, ktorá sa deje v tom parlamente. Tým pádom bola by akási spätná väzba a konečne by sa to referendum stalo niečím novým podstatným a ukázalo
1: by to aj okolitým karinám, že sa to dá. No, aby, aby to tak bolo, tak by to referendum muselo byť hlavne úspešné a muselo byť dvojsť 50% ľudí. A tu je veľká otázka, že či práve, na, keby tam bolo 10 otázok a 10 tém, či by to neodradilo nejakú časť verejnosti. A práve preto treba byť veľmi racionálny v tomto smere, že či sa nesústredí na tú jednu konkrétnu otázku, aby boli predčasné voľby, aby sme sa Matoviče bavili, aby skončila táto tyrania. A tie ostatné otázky... Tu je tá otázka, do akej miery s nimi chceme ísť, lebo nakoniec naozaj môžeme skončiť pri 20 otázkach a každý aktivistický subjekt si povie, že tam chcem tú svoju. Ja to nechcem hádzovať zo stola. Ja neviem, možno to je, že... dohodneme na to, ja by som to dokončil. Že by sme sa dohodli na tom, že to tam môže byť. A ja rozumiem vašej argumentácii, ja s ňou dokonca aj súhlasím. Ja si myslím, že by malo byť nižšie kvorum. To je môj osobný názor, ale potom napríklad poznám názory niektorých kolegov bývalých zo Smeru dneska v tej druhej strane ktorí mali naopak názor, že čím nižšie kvórum, tým väčšie riziko, že tu potom sa bude rozhodovať o veciach uh, spôsobom, ktorý nebude pod kontrolou parlamentu. Nie no, každý má ten istý názor. Ja súhlasím s vašim názorom. Osobne. Ale toto to, to, to musí to, to byť premeť diskusie je, a nemyslíme si, to, to môžem to končiť. A nemyslíme si, že teraz nevyhnutne každý, kto bude zapojený do, do tejto širokej platformy na predčasné voľby, musí mať ten istý názor. A tu je teraz tá veľmi vážna otázka, či teraz budeme trvať každý na tom, aby tam boli všetky tie otázky. Alebo tam budeme mať iba tú jednu o predčasných voľbách, alebo možno dve, tri, ktoré sú najaktuálnejšie. Ale nechcem predbiehať, ja sa vašej myšlienke nebránim, naozaj súhlasím aj s tým, že by malo byť to kvórum nižšie. Otázka je, aká bude celo spoločenská dohoda pri príprave referenda.
0: No, ešte... ešte dve až tri, to je všetko.
1: Uh-huh. <laughs> Ďakujem.
0: O, do- do- dobre, o, my ďakujeme tiež. O, o. Mož, prejdeme ešte k tej pôvodnej otázke, ktorú nám poslal poslucháč a vládo ešte pred reláciou. Tam som sa trošku pousmial, skôr by to bolo na iného nášho hostia, pána Nabielka, ale otázka znie takto. V podstate každý väčší politik bol psychopat. Nemohla by byť tou požadovanou kvalifikáciou politika psychiatrická diagnoza psychopata. Neviem, či myslí na Matoviča rovno, ako veľký politik. Tak... Ale platí druhá, vari... Alebo platí druhá varianta, že v každom z nás drieme urči... určité predpoklady a tie v priebehu politickej kariéry sa dostanú do popredia.
1: Áno, to je tá slavná mňačkovská téma, hej, že s tou, s tou mocou prichádza aj potom istá zlomoc, ktorá sa v tom človeku rodí a zneužíva sa tá moc a človeka to kazí. No len v prípade Igora Matoviča to vidíme v priamom prenose, že on tu ani nemá nejakú veľkú teda skúsenosť, že by tu teraz po rokoch vládnutia sa uňho ukázalo to, čo napríklad ten prípad, pamätáte Nikolaj Čaučesku, ktorý bol kedysi obľúbený populárny rumúnsky líder, tzv. národný komunista, a potom sa z neho stal až tak, až tak, takmer severokorejský diktátor a naozaj ho ľudia potom moc nenávideli. Čiže áno, on bol ten krásny príklad toho Mňačkovského, že ako chutí moc. Ale u Matoviča preboha prešlo pár mesiacov a on to svoje šialenstvo od prvého dňa potvrdzuje. Čiže tam tá psycho, psychiatrická diagnoza zjavne je otázna. A ja sa obávam, že sú tu reči a počúvame ich všetci, že on sa naozaj liečil vo Viedni na, na ten istú diagnózu. Ja osobne ho odhadujem na schizofrenika, ale nie som naozaj odborník, lebo to, čo on predvádza, preukazateľne vykazuje známky psychickej, duševnej poruchy. Však ten človek je absolútne nevyzretý, je, správa sa pubertálne, detinský, je nenávistný voči všetkým, ktorí majú iný názor, má diktátorské sklony. Raz je doktor Jekyll, inokedy doktor, je, je to Hyde. Mr. Hyde. Čiže to je rozpoltená osobnosť. Ale ja som není psychológ, ja si pamätám, ale uh, s kolegom uh, bývalým v parlamente, a neuverite s kým, František Šebej sa volal. Čo akože sme sa hádali permanentne o všetko možnom, lebo to bol jeden rusofób a veľmi uh, uh, proamerický uh, militarista. Ale bol, myslím, že práve psychológ alebo niečo podobné.
0: Ano, áno a Bellmeister v karate tuším, že nejaký siedmy dan alebo koľky an, mal. An, uh-huh.
1: ale, ale zároveň bol aj psychológ. a... On sa vyjadroval o Matovičovi ako regulárnom psychopatovi. On má naozaj duševnú poroku a to hovoril šebej. To teraz citujem mm-hmm. uh, pána, ktorý, s ktorým teda naozaj nemám nič spoločné. Takže ja som presvedčený o tom, že v prípade Igora Matoviča by bolo dobre, keby sme sa začali baviť aj o tom, že duševné zdravie je predpokladom premierskej funkcie. Uh, takto sa to v dejinách občas deje, že sa dostane k moci nejaký ten Nero, Kaligula alebo podobný psychopati, ale nemyslím si, že nevyhnutne každý politik, každý líder musí byť psychopat. Ono to je skôr také zľahčovanie, že každý má isté vlastnosti, ktoré sú není príliš uh, populárne v bežnom kontakte s ľuďmi. To znamená, častokrát sú tí ľudia, majú d- trošku väčšiu mieru sociopatie, bezohľadnosti, vypočítavosti a tak ďalej. Ale to je možno nejaká forma racionality, ktorá v tom mocenskom súkolí je výhodou pre politika, alebo dokáže potom uh, ľahšie rozhodovať. Ale to, čo predvádza Matovič, nie je takáto nejaká miera uh, politickej otr- otrolosti. To je naozaj reálna psychopatia, však si ho pozrite v tých priami prenosov. Ako môže nadávať ľuďom do opíc, do fašistov, do mafianov? Ako môže vlastných koaličných partnerov posielať, kopať hroby? Ako sa môže takto chaoticky správať? Vede je nejak malé, nevychované diecko. A takýmto spôsobom jednoducho v čase, kedy sme úplne v takej kríze, akej sme tu za posledné roky naozaj neboli, kedy nám tu kolabuje ekonomika kvôli Matovičovým opatreniam, kedy ten človek si nevie dať rady s niečím. Ale je tu aj nejaký pandemický problém, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť, zjavne to nevie riešiť a namiesto toho, aby prichádzal s normálnymi, racionálnymi, odbornými riešeniami, on prichádza s marketingovou medicínou, lebo si prečíta príbalový letáčik a potom tu terorizuje celý národ, aby sa chodili špajchlovať do nosa tak toto máme dneska na premiérskom poste v čase, kedy Slovensko potrebuje stabilitu zmier, racionalitu a normálne riešenia, tak tu máme blázna, ktorý tu terorizuje ľudí kriminalizuje opozíciu ničí nám životy, no tak tu sa treba baviť o tom, že či nemá diagnózu a či by neexistoval nejaký zákon alebo nejaký ústavný mechanizmus aby bolo preverené, či predseda vlády Slovenskej republiky reálne nie je psychopat
0: Ďalšia otázka. Poslucháč sa pýta, pán Blaha, máte nejaké bližšie informácie ohľadom toho nákupu tých šialených 16 miliónov testov, ktoré má údajne zabezpečiť Richard Sulik a či smer a ďalšie opozičné strany sa tohoto cirkusu zúčastnite ako nejaká stafaž na ich kontrolu?
1: A samozrejme, že sa nezúčastníme, sme to veľmi jasne povedali, že nebudeme legitimizovať vôbec celoplošné testovanie. To so sa bavíme o 16 miliónov testov. Tých rýchlo testíkov z Koreji, hej, ktoré boli vyrobené pre tretí svet, pre rozvojové krajiny, tak tieto testy chce zase Matovič nakúpiť. Tie peniaze, tak keď si predstavíme, že predtým nakupoval nejaký počet testov a stálo to 50 miliónov, teraz to vychádza zhruba na tých 70 miliónov No keby sa do toho ešte pustil, tak by plus stáli ešte tie organizačné veci ohľadom celoplošného testovania ďalších, ja neviem, 50 miliónov. Čiže zase by sme von oknom vyhodili ďalších 120 miliónov. To sú neuveriteľné peniaze. Už len to prvé celoplošné testovanie, ktoré nikam neviedlo, medicínsky to reálne nikam neviedlo a aj keď tu Matovič blúznil o atomovej bombe a Slovenskom národnom povstaní, to tuším Krajniak dával, tak e, realita je taká, že sme tu teda, tú hnusobu neporazili a ďalej tu je a ďalej tie počty a čísla sú ešte horšie ako boli. Čiže je to čistý nezmysel marketingový Matovičov, ale vyhádzujeme tu dve, stovky miliónov eur na tento nezmysel a my sme pri prvom kole videli, že tu ide o čistý kšeft s malou trnavskou firmičkou, kde je prepojenie na Sasku, prepojenie na Olano, prepojenie na Smerodinu, tam kde tie väzby sme preukazovali, tak takéto niečo, keby spravil Robert Fico za našej vlády, tak by ho tu média roztrhali, a tu sa všetci tvárime, že sa nič nedeje. My sme dali trestné oznamenia. O ukazovali sme na to, že ten uh, kšeft bol protizákonný, pretože tá firmička, tá perníková chalúbka, v ktorej sídli v Trnave, ktorá reálne takýto veľký biznis nikdy nemala ani o tom nesnívala. Zrazu ho z hodou okolností dostane, keďže sú kamaráti. A oni tam ani nemali v tej súťaži čo byť, pretože nemali zaplatený dlh na sociálnej poisťovni, čiže zákon ich vylúčuje. Napriek tomu sa tam dostali. To znamená, že tu je kolosálny podvod, kde zrejme bol veľký vývar. A dneska sú velice spokojní aj Matovič, aj ostatní, pretože si na tom dobre zgustli. No ale takýmto spôsobom pokra- to má pokračovať ďalej. Ja som si ako myslí, či by nahulváta teraz urobili druhýka to isté. A my nebudeme legitimizovať a prikrýva ten prvý podvod, tým, že sa zúčastníme toho druhého a tým, že budeme legitimizovať vôbec samotnú ideu celoplošného testovania. Na čo iné vám je 16 miliónov testov, len na celoplošné testovanie. Keby ste to chceli používať lokálne, lebo áno, keď máte ohniska, nákazy, tak tam môžete použiť ten testík, ale nemôžete ho používať na celoplošné testovanie, lebo vám nezachytí nič. On vám je zachytiť len ľudí, ktorí majú reálne príznaky, že už kýchate, kašlete, ste ručke, tak tedy vám zistí, či máte chrípku alebo či máte COVID. Ale on vám je na nič, pokiaľ idete ako zdravý človek bez príznakov na celoplošné testovanie. Tam nezistíte nič. Tam zistíte skôr, keď si hodíte mincov, či máte COVID, alebo nemáte COVID. Na toto je ten PCR test a ten práve my podporujeme, ale cieľene, adresne a tieto rýchotestíky sa môžu používať možno v ohniskách, možno domovoch pre seniorov a podobne, ale nemôžu byť zneužívané na celoplošné testovania. No ale keď nakúpite 16 miliónov testov, tak to môže byť, to je trikrát Slovensko, hej, aby sme rozumeli, máme 5,5 milióna, tak to je na tri celoplošné testovania. Na čo to komu je pre Boha? Naozaj vyhodené peniaze do kanála a z toho kanála sa ešte vyťahne nejaký vývar, ktorý poputuje Matovičovi. No, takéto niečo my prikryvať jednoznačne nebudeme. Odmietame ideu celoplošného testovania a myslíme si, že Slovensko bolo znásilnené. Ja som v tejto súvislosti podal 6 trestných oznámení na Matoviča. Za to, že vydieral Slovákov, že inak ak nepôjdu, tak prídu o robotu, prídu o prímy. Za to, že tu vlastne verejne ohrozoval zdravie pretože keď tých ľudí nahnal, aby tam proti svojej vôli stáli v tých hradoch, tak sa mohli akurát tak nakaziť. A ďalšie paragrafy, ktoré som na to uh, našiel, a ten človek bude vyšetrovaný, už mám informácie od policie, že už tie príbady boli pridelené, takže pevne verím, že pokiaľ není ešte policia úplne pod kontrolou Igora Matoviča, tak policia si na to posvietí a tento človek za toto pôjde sedieť. Veď to je pre Boha také neuveriteľné znásilnenie slovenského národa, že si myslím, že patrí do basia. Nemal by tam najbližšom 10 ročí odtiaľ vyjsť.
0: Pán Blaha, len spýtam sa na základe toho, že trochu sa význam v zákone o prokuratúre a hlavne o tom, že aké právomoci má prokurátor. Pretože Blaha položil na krk v podstate svojim koaličným partnerom a povedal, že pokiaľ nebude zvolený jeho kandidát, tak v tom prípade on podáva demisiu, hoci už takýmito vyhrážkami sa opakovane vyhrážal. Čiže teraz ide o to, čo za daných okolností sa dá vlastne robiť.
1: Áno, Matovič, neblahal Matovič, uh, ponúkol uh, demisiu v prípade, že by uh, sa nejaký koaličný partner, a to teraz on to dáva do tej roviny konšpirácie, že on teda vie o tom, že nejaký z tých koaličných partnerov, dajme tomu, že Saska rokovala s niekým z opozície, uh, predpokladáme, že Pellegrini, lebo tam cítime tú nejakú sympatiu, uh, tak takéto niečo, že keby si teda dovolili zvoliť niekoho bez súhlasu uh, uh, Matoviča. Takže on by odstúpil z pozície, čo je úplné uh, opakovanie situácie spred niekoľkých rokov, keď vládla Iveta Radičová, si pamätáme, ano. keď ona takisto sa vyhražala, že pokiaľ bude zvolený kandidát iný, ako si ona predstavuje, tak odstúpi. To tu z toho bolo veľké divadlo. Uh, myslím si, že dneska je to veľmi podobné. Už tomu chýba naozaj len, aby chodil Súlik zase kraňajkovať ku Kočnerovi. Tentokrát mu to asi nevíde, keďže Kočner je už uh, vo vyšetrovacej väzbe zavretý, myslím. Takže uh, inak je to to isté. Zase sú rozhádaní, zase je tu chaos, zase je tu mocenský súboj, nevedia sa dohodnúť. Ja si myslím, že aj zajtrajšia voľba generálneho prokurátora je ohrozená, lebo dohodu nemajú. Uvidíme hľadajú toho svojho úrvalka. Matovič tam silou mocov zrejme chce toho Klimenta. Neviem, či viete, čo je to za meno, tento no, môžete
0: povedať bližšie, ale tá moja otázka pôvodne smerovala k tomu, že generálny prokurátor má právomoc akékoľvek trestné stíhanie zastaviť a zrejme Matovičovi sa aj o to jedná, že aby na tých, tuším, že sedem rokov je volený ten generálny prokurátor, tak aby aspoň ten čas mal relatívne bezpečí a možno, že bude hrať o nejaké premlčacie lehoty atď. Čiže...
1: Áno, je to možné, že chce mať proste figurku, ktorá by poslúchala na slovo. To je úplne zjavné, lebo o toto tu teraz ide. Navyše, keďže si zmenili ten zákon o prokuratúre tak, že môže vládna koalícia za úplné banality odvolať prokurátora generálneho, tak naozaj tento človek bude musieť poslúchať. Ale napriek tomu je tam zjavne rozdiel v rámci koalície, lebo Máte tam strany, ktoré sú liberálne a chcú, aby tam mali toho Honza, lebo ten by náhaňal ľudí za iný názor. Ale máte ľudí, ako je Matovič, ktorý tam skôr chce tohto Klimenta tam sú zjavné prepojenia na generálnu prokuratúru, on tam má svojho synovca, svoju manželku a robia tam naozaj veľkú neplechu. Potom tam máte veľký záujem práve, da- práve Igora Matoviča, aby tam bol na post špeciálneho prokurátora dosadený Daniel Lipšic, čo bol jeho bývalý spolustraník, oni boli, mali spoločné hnutie Olano Nova a boli to veľkí súdruhovia, no ale preboha Dane Lipšíc, to je politik, to je človek, ktorý tu je pitbull na opozíciu, ktorý tu kriminalizuje opozíciu už celé roky. Ako môže byť špeciálny prokurátor, však on nebude ani štipku nezávislý. hovoria o tom, že má na svedomí smrť človeka, ja teraz nechcem ho vidieť, ak stane sa, že zrazí, ale zrazil na prechode, to sa nemá stať, zrazil zvyšenou rýchlosťou, to sa nemôže stať, a keby sme sa teraz bavili o tom, čo chcel robiť, robiť Lipšíc, keď bol minister vnútra, s ľuďmi, ktorí zrazia niekoho na priechode, on hovoril o base nátvrdo. No ale keď už išlo o ňoho, tak už samozrejme chcel podmienočku. Takže takýto človek, keď má byť špeciálny prokurátor, mám z toho veľké obavy a opakujem. Momentálne je to aj o tom, že Matovič chce byť uh, možno beztrestný a preto potrebuje svojich ľudí, lebo pácha veci, ktoré sa mu jednoho dňa ale jednoducho vrátia. Ono toto čas neoklamete. Karma, ak sa hovorí, je zdarma. To znamená, on uh, pácha veci, ktoré a momentálne mení ten ústavný systém a ten právny systém na Slovensku takým spôsobom, že keby sa teraz z dostal k moci nejaký reálny extrémista, nejaký, nejaký teraz nebudem vymýšľať kto, niekto, kto nemá žiadnu úctu vôbec k demokracii a k ľudským právam, no tak s tým systémom, ktorý mu momentálne pripravuje Matovič, že má úplne v rukách prokuratúru, že zastrašuje súdy, že má v rukách všetko a tak ďalej, No tak to zvierate tomu, že tu všetci môžeme skončiť v nejakom koncentračnom tábore. Toto je veľmi krátko Matovici Matovič si asi myslí, že on tu je navždy a že vládne ako posledný. No tak to nie je nikdy. Jedného dňa sa mu všetky tieto veci obraťa proti nemu a myslím si, že ak niekto má šúchať nožičkami, tak je to v prvom rade Igor Matovič.
0: A dokončím ešte tú otázku od poslucháča vláda píše, spýtam sa ešte provokatívnejšie, poznáte nejakého genia, ktorý by nebol psychopatom? Ak nie, tak nie je diagnozov vlastne to, čo považujeme za normalitu?
1: Veľmi <laughs> vtipné. No, ono je celkom milé, keď je, dáme tomu Ludvík van Beethoven, ako geniálny klavirista, skladateľ, tak trošku psychopata, tak trošku nemotorný v tých medziludských vzťahoch. To je fajn keď ste veľký umelec, veľký vedec, veľký matematik, tak si môžete dovoliť byť tak trošku sociopáda, sa kostrbatejšie pohybovať v spoločnosti. Ale keď ste štátnik, líder, politik, ktorý má spájať spoločnosť v danej chvíli, potrebujete, aby tá spoločnosť fungovala. Tak tam môžete mať možno takého, ten typ toho sociopata, že dokáže byť možno bezohľadnejší, ale návodno pôsobí uh, komfortne. Ale nemôžete mať človeka, ktorý nadáva vlastným, vlastným občanom do opíc, do blúdárov, do hoax, uh, čo to, to hovoril Kotlebovský hoaxery, alebo uh, psychopati a fašisti a mafianí A každý je mafian, každý je fašista. To nejde jednoducho. Čiže vy musíte byť vyzretí A toto práve ten Matovič nie je Čiže asi sa musíme baviť o rôznych formách psychopatie Nie takých tých milých, sympatických Že opakujem uh, Einstein alebo Beethoven boli možno trošku menej sociál- sociálnejší Alebo sociálne bylny ale bavíme sa o reálnych magoroch, ktorí tu môžu veľmi uškodiť slovenskej spoločnosti, pokiaľ nebudú apelovať na sociálny zmier, pokiaľ nebudú nejakým spôsobom umiernení, pokiaľ nebudú sa správať k ľuďom s dôstojnosťou a toto práve Matovič zjavne nedokáže. A preto v danej chvíli ešte keby sme tu žili v nejakej konjunktúre, že tu máme ekonomický rás, že je celkom do, relatívne dobrá sociálna a ekonomická situácia, že tu není pandémia, že tu není ekonomická kríza, tak sa poďme baviť o tom, že či uh, sa tu budeme baviť na nejakom Šaškovi a Cirkusantovi alebo nie. Ale my sa bavíme o tom, že Slovensko ide dolu kopcom, že je tu naozaj bezprecedentná situácia, že uh, ideme kúkol, do, do kolien. A v tejto chvíli tu potrebujeme lídra a nie Cirkusanta.
0: No, pán Blaha, do konca relácie už máme len nejakých 6-7 minút, tak vás poprosím o nejaké také záverečné zhrnutie, ale nie zo súčasnej politickej situácii, lebo to je jedna hotová katastrofa, s ktorou sa budeme musieť nejakým spôsobom, či už poprať alebo vyrovnať, najlepšie by to bolo, pokiaľ by to referendum bolo úspešné a tá nahnevanosť ľudí by bola taká, že by neprišlo 50, ale možno. 65% ľudí, ale to uvidíme podľa toho, ako sa to pripraví. ale teraz vráťme sa ešte k tomu komunitarizmu. Čo by ste z toho komunitarizmu, najmä z toho liberálneho, na záver ešte chceli povedať, alebo dovysvetliť našim poslucháčom?
1: Ono, ja som hovoril aj v rámci tej našej filozofickej uh, uh, diskusie skôr v tých abstraktných a metodologických pojmoch, ale aby ľudia pochopili, ten komunitarizmus uh, je predovšetkým o rešpekte. rešpekte. Rešpekte k histórii, rešpekte ku kultúre, k tomu, čom sme uh, ukotvení. To znamená, snaží sa nejakým spôsobom rešpektovať, že povedzme Čína má svoju kultúru, že povedzme ja neviem, Brazília má svoju kultúru, že inú kultúru majú Slováci, inú kultúru majú Holandania, že niektoré veci jednoducho nemôžete znásilniť. Že vy musíte rešpektovať to, že povedzme slovenský národ má isté predstavy a možno sa vám nepáčia a možno to chce čas, aby sa možno niektoré veci menili, ale nemôžete to znásilniť predbehnúť. Sme v nejakom historickom kontexte, v nejakom kultúrnom kontexte. Nemôžete teraz priniesť do Iraku demokraciu a slobodu, ako to chcú niektorí americkí prezidenti na stíhačkách a bombami to tam zrovna zo zemou. Takisto ako kedysi tu boli tie humanitárne bombardovania Júhoslávie. Pamätáte si ten pojem humanitárne bombardovanie hey, Václava Havlov? Uh-huh. To je na zaplakanie. Čiže tu sú vražili ľudí, masakrovali ľudí, aby im tam vnúcovali systém, ktorý nemôže fungovať, lebo sú rôzne kontexty, rôzne historické a kultúrne trajektórie, ktoré musíte rešpektovať. O tom to je komunitarizmus. To znamená, rešpektujeme to, čo spoločenstvo vytvorilo a na toho, v akej je kultúre, v aké má stereotypy, aké má predstavy o živote, vieme niektoré veci zmeniť. Ale nemôžete to tam rúbať a rezať, ako to robili kedysi fašisti. Čiže musíme byť v tomto smeru veľmi opatrní a práve tom je ten liber nebezpečný, že on sa ako kedysi možno aj kresťanstvo v rámci tých svojich predstav misionárskych v tom novoveku, stredoveku uh, vydalo do sveta a Robili tam v Latinskej Amerike tým indiánom také veci, že nechceme ani spomínať. Alebo tu upalovali bosorky, lebo mali predstavu, že oni jediní majú pravdu. A tá pravda je univerzálna. A platí nielen na našej planete, ale možno aj na ďalších intergalaktických sústavách. Tak toto fungovať nemôže. Tak každý má svoju pravdu. Tú pravdu musíme rešpektovať. Musíme vedieť rešpektovať iné kultúry, iné názory. Nemôžeme niečo vnúcovať rúcom alebo číňanom. A takisto oni nám to nevnúcujú. Tak preboha, buďme v tomto smere tolerantní. A buďme naozaj rešpektujúci. A o tom to je komu Čiže takto chápeme e, tú zlovôlu toho liberalizmu, ktorú ja cítim v tom univerzalizme, ktorý je falošný. No, oni tú svoju slobodu, demokraciu a ľudské práva chcú bombami a tankami vnúcovať celému svetu. Má to svoje pochopiteľné aj ekonomické pozadie, že tam sú záujmy tých nadnárodných korporácií, ale v tejto fáze chcem zdôrazniť, že to, čo ja niekedy nazývam takým tým novotvárom, a ktorý je samozrejme metaforický a nemá plnú me- politologickú váhu, ale chce ukázať na to, že tu ten liberalizmus prestáva byť tolerantný, je ten pojem liberálny fašizmus. Že vy nemôžete vnúcovať tento liberálny pohľad celému svetu. Nemôžete to vnúcovať Rusom, Číňanom, Slovákom. Nemôžete tu presadzovať na silu ten individualizmus, ktorý pre slovenský národ, povedzme, nie je typický. Nemôžete tu ten neoliberálny americký pohľad búchať do hlav ľudí, lebo ti ľudia to jednoducho odmietajú. Máme inú predstavu o našej kultúre, našom živote aj našej ekonomike. Toto je ten základný postoj, ktorý chcem tlmočiť aj našim divákom a píšem o tom oveľa viacej na svojich statusoch na Facebooku, ale aj v knižke, ak ma o odbornejšiu publikáciu v knižke Antiglobalista, alebo v ďalších svojich filozofických a politologických knihách.
0: Pán Blaha, ešte záverom vám položím jednu otázku. Aká je vlastne možnosť zo strany, povedzme, občianských aktivistov zapojiť sa do tej prípravy toho referenda? Viacerí poslucháči mi pred reláciou a zrejme aj po relácii budú volať ohľadom tohoto. Dokonca aj niektorí hostia, ktorí by veľmi radi prišli do tých relácií. Či bude sa organizovať nejaká spoločná kampaň a hlavne akým spôsobom má strana Smer predstavu, že sa to bude financovať. Máme už len minútu, tak vás poprosím o odpoveď.
1: Ten proces toho referenda predpokladá, že musíme mať petíciu zozberanú 350 tisíc ľudí. Prvý, prvá, prvý pokus bude teraz v parlamente, ak by sme dokázali v parlamente presadiť referendum o predčasných voľbách, nepotrebujeme petíciu. Skúsime to. Ale zjavne to asi Olano a vládny valec záreže. potom by sme ešte do petície a táto petícia musí byť celospoločenská to znamená celá opozícia všetky tie mimovládne skupiny a vrátanie aktivistov vrátanie odborov, vrátane seniorov a podobne sa do toho musia zapojiť aby to mohlo byť úspešné tam nepotrebujete nejaké veľké financie aj keď samozrejme tie kapacity politických strán sú asi dramaticky vyššie ako, ako mimovládnych organizácií, takže budeme sa snažiť spolupracovať naprieč a zjednotiť sa minimálne v tom, aby tam bola jednotná tá referendová otázka, lebo nemá zmysel robiť 5 otázok. E, tamto musí byť jedna otázka, alebo teda jedna formulácia, aj viacerých otázok, aby sme dokázali spoločne zozbierať tých 350 tisíc podpisov. A potom už je otázka na štát, ktorý referendum musí e, zvolať, a musí zorganizovať, pokiaľ tie podpisy máme. Takže tohto by som sa nebal, vo Švajčiarsku máte takéto referenda permanentne a nikto, nikoho to nerujnuje, demokracia niečo stojí. A pokiaľ vidíme, že Matovič takto ničí slovenský, uh, slovenskú ekonomiku a slovenský národ, tak som presvedčený, že je čas na to spýtať sa ľudí, či si chceli naozaj zvoliť takéhoto blázna a či náhodou nechcú radšej predčasné voľby.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, čas nám uplynul, Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Do počutia.
1: Ďakujem pekne a želám ešte pekný deň.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.